0: Radio Estadio Noche Raúl Granado Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: A menudo buscar la solución de tus problemas en otro lugar diferente al real no parece la mejor manera de solucionarlo. Lo que pasa es que si detrás de tus problemas hay una explicación que no conviene, es mejor buscar la distracción. Al menos así conseguirás ganar tiempo mientras esperas a que la justicia te dé la razón o busques un argumento convincente para que si no te dan la razón, puedas dejar tranquila a tu masa de fieles guerreros. La verdad no es necesaria, solo es preciso tener un argumento victimista que gire el foco para iluminar ese sitio donde la fe ciega se haga dominante sobre las pruebas. Pero es peligroso pasarse, porque si te vuelves recurrente en el ejercicio del thrillerismo, es complicado que llegado el momento clave, alguien siga pensando que dices la verdad. Por eso haría bien el Barça en pensar otro argumento diferente al de buscar en el Real Madrid todos sus males. Parece más lógico seguir pensando la manera en la que justificar ante el juez los más de 7 millones de euros pagados al vicepresidente de los árbitros. Y de igual manera, Haría bien el Real Madrid en buscar otro hilo argumental diferente al de hacer vídeos de los árbitros que les designen cada jornada. No sea que al final, entre tanto thrillerismo, a alguno de los dos le descubramos dónde está la bolita. noches, las 11 y 32 minutos ha arrancado la jornada número 10 en primera división con el partido entre Osasuna y Granada ganado Osasuna 2-0 al conjunto nazarí se activan todas las alarmas Javier Saralegui, buenas noches
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Pues sí, una victoria relativamente cómoda de Osasuna Con dos goles de Budimir Que ha celebrado de manera inmejorable Su ampliación de contrato con Osasuna Y no ha jugado mal el Granada eh. Pero el primer gol ha sido ya en el minuto 11 Con asistencia del Chimi Ávila Y el segundo de penalti Después de que el árbitro viera la salida del portero del Granada En el bar de Andrés Ferreira Y que constatara que era penalti por no tocar el balón Y sí al delantero croata Hubo un tercer gol anulado por fuera de lugar también tras se ha revisado en el bar y terminó con 9 la Granada, primero por expulsión rigurosa de Lucas Boyé con roja directa, de nuevo al ser llamado Busquets Ferrer por Santiago Jaime Latre en la Sala Bor quizás el único error de un colegiado de Cacho en general, un buen arbitraje y luego con 9 por una lesión de Miguel Rubio que posiblemente sea una lesión grave, va a ir al hospital ahora mismo a hacerse pruebas, el tobillo estaba muy hinchado y puede perderse bastante tiempo Miguel Rubio, algo que ha lamentado Paco López, ha habido casi 20.000 espectadores, se ha mostrado Raúl Bandera de Palestina en la zona de Indalgorri, sin intervención ni de la seguridad ni de Policía Nacional en el momento. Y ha habido un misterioso minuto de silencio, sin anuncio previo ni tampoco aviso por megafonía de cuál era el motivo, simplemente con una impresión en el videomarcador en el que decía que Osasuna está en contra del racismo, la xenofobia y la violencia en el deporte. En la práctica está claro que era un minuto de silencio para contentar a unos y otros sin meterse en jardines. Y Osasuna es el que se lleva los tres puntos y la primera victoria de la temporada a costa de un granada que sigue en posición delicada, a pesar de que su fútbol no es ni mucho menos malo.
1: Una jornada con un partido apasionante mañana en el Sánchez-Pizjuán, a las seis y media de la tarde, Sevilla-Real Madrid, con la imagen de Sergio Ramos enfrentándose al club blanco. Por cierto, que hoy hemos conocido que el Papu Gómez dio positivo por, supuestamente, un jarabe, siendo jugador del Sevilla. Ha sido sancionado... Con dos años de inhabilitación y lo siguiente es que podrían quitarle la Europa League conseguida con el Sevilla y el Mundial con Argentina. Mañana, antes, a las 2 de la tarde, Real Sociedad Mallorca, a las 4 y cuarto de la tarde, Getafe-Betis y a las 9 de la noche, atención a este partido, Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Vamos a ver qué sucede en el encuentro y en qué situación queda Rafa Benítez... ...al frente del conjunto Vigues... ...el domingo ya a las 9 de la noche... ...Fútbol Club Barcelona... ...Atletic Club de Bilbao... ...en segunda división... ...ha arrancado la jornada 12... ...ha terminado ya el partido en Corne Prat... ...Español 0-Leganés 1... ...José Agustín Gómez, buenas noches...
3: Hola, muy buenas noches Raúl... ...20.599 espectadores han visto... ...cómo Leganés asaltaba el RC de Stadium ...convirtiéndose en el primer conjunto... ...que lo hace en la presente temporada... ...y además... ...se convierte en el nuevo líder de la categoría... ...Borja Jiménez, el técnico pepinero... Puso por primera vez esta temporada una línea de cinco atrás y oscureció las opciones ofensivas blanquiazules. Además, un inspirado Diego Conde salvó los muebles cuando parecía que el español podía ponerse por delante o como mínimo empatar con sendas paradas a cabezazos de Bredway en prácticamente un minuto. La victoria la rubricó en una contra Miguel de la Fuente superando a Calero y batiendo a Pacheco aprovechando el rechazo del guardameta. ...cuando había lanzado por primera vez a portería... ...lo intentó el español... ...pero no reaccionó con muchas ideas... ...y finalmente ve cómo se queda sin puntos... ...en esta noche aciaga para los de Luis García... Borja Jiménez... ...sigue sin querer pensar en el ascenso... ...y solo se concentra en conseguir 50 puntos... ...para conseguir el primer objetivo... ...la salvación... ...Luis García hace autocrítica... Y y mantiene la confianza plena en sus jugadores para resarcirse después de esta primera derrota de la temporada como locales Fútbol Internacional ha terminado también el partido en Alemania entre el Borussia de
4: Dortmund y el Werder Bremen ha ganado el Dortmund 1-0 Paco Reyes ¿Qué tal? Muy buenas, octava jornada de la Bundesliga y el Dortmund que duerme líder de manera provisional con ese gol de Julian Brandt mañana podría recuperar el liderato el Leverkusen de Xavi Alonso que visita la cancha del Wolfsburgo el Wolfsburgo que lleva tres victorias de tres partidos que ha jugado en casa mañana también turno para el Bayern de Múnich que visita Maguncia y para el sorprendente Stuttgart, que es tercero en la tabla, que visita al Unión Berlín, que está en el grupo del Real Madrid en Champions. Enfado
1: mayúsculo en el Comité Técnico de Árbitros con Xavier Estrada Fernández, que ha dicho en Radio Marca que había una sala BOR secreta. Luego vamos a escuchar al director del bar, a Carlos Claus Gómez. Junto a Gonzalo Palafox en la Euroliga de Baloncesto, dos partidos hoy con representación española. El Barça le ha ganado 98-59 al Bayern de Múnich de Pablo Lasso y a Efes Lueces le ha ganado 77-73 al Valencia Basket. En motociclismo, Gran Premio de Australia, pendientes de las sesiones que van a empezar en un ratito por los cambios horarios debido a las condiciones climatológicas. También en Fórmula 1, ya en directo, Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, donde... Ha empezado la clasificación para la carrera del domingo y hay noticia esta hora de la noche porque Fernando Alonso se ha quedado fuera en la Q1 por primera vez. En todo el 2023, los dos Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, se quedan fuera a las primeras de cambio. Y hoy se han entregado los premios Princesa de Asturias en Oviedo. El de los deportes ha sido para el atleta Eliud Kipchoge. Radio
5: Estadio Noche, Raúl Granado.
0: Radio Estadio Noche Raúl Granado
1: Y como cada viernes en este Radio Estadio Noche tenemos un DJ particular que le pone banda sonora a este programa Hoy Sergio Camello ha elegido las canciones de Juanita, de Carolina Durante
6: ¿Qué pasa Rulo? ¿Cómo va el viernes? Pues nada, yo con ganas ya de que llegue el domingo y poder ganar a las palmas y si es posible poder estrenarme también en, en La Liga con un golito. Eh, la canción que os traigo hoy es de un grupo madrileño que me flipa, que he ido ya a tres o cuatro conciertos suyos, se llama Carolina Durante, eh, la canción son las canciones de Juanita, y es una de mis canciones favoritas, la verdad, de, de ellos. Hace poco sacaron un álbum muy chulo que se llama Cuatro Chavales, si no me confundo, y, y vamos, me flipan porque, porque van a mejor, eh, cada canción mola más, y son la leche y ya siendo de Madrid pues tienen ese plus que a mí me tienen ganado así que nada, espero que la disfrutéis un montón y que disfrutéis del, del viernes noche un abrazo muy grande
1: Hola Alberto López Rau, buenas noches. Hola Raúl, muy buenas noches. Hola Cristina Bea, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas
7: noches. Hola
1: Lorena González, buenas noches. Hola Raúl, buenas noches a
3: todos.
1: No sonamos nada mal y no es por culpa mía, es por culpa de José Luis Gómez. el
7: bueno, pues aquí una
1: noche de viernes más para analizar todo lo que está pasando en el mundo del deporte y para meternos en harina después del de, eh, parón por el fútbol internacional. Vuelve la Liga. Y antes de arrancar y de irnos hasta Sevilla, tenemos que ponerle también el dato a la jornada. Y para eso, Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, como cada viernes en este Radio Estadio Noche, nos sirve el mejor dato de este fin de semana, que además, el de hoy,
8: es muy curioso. ¡Hola, Alexis! ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Esta es una jornada muy, muy, muy especial en la historia del Campeonato Nacional de Liga de Primera División, porque es la jornada número 3.000 de un torneo que se inició el 10 de febrero de 1929. En aquel día eh, se disputaron cuatro partidos en primera división, los cuatro primeros partidos en la historia del campeonato, y el primer gol lo marcó un jugador del Real Club Deportivo Español, Pitus Prat. Ese gol se lo hizo a Emery, portero del Real Unión Irún, en concreto Antonio Emery Arocena, que era el padre de Juan María Emery Alza, que era el padre de Unai Emery Echegoyen, sí, nuestro Unai Emery, al que vemos ahora entrenando y triunfando en la Premier League, porque sí, efectivamente, el primer gol en la historia de la Liga Española se lo hicieron al abuelo de Unai Emery, eh, una Liga Española eh, que sabes que en todo este tramo, en todo este tiempo, ha tenido tres equipos perennes en el campeonato, que jamás ...han descendido, que jamás han abandonado la categoría... ...y que por tanto serán los únicos tres equipos... ...que en esta jornada cumplan 3.000 partidos... ...el Atlético Club de Bilbao, el club Barcelona y el Real Madrid... ...el siguiente de la lista, el siguiente en llegar a los 3.000... ...será el Valencia, que lleva 2.901 partidos en primera división... ...y el siguiente será el Atlético de Madrid, que lleva 2.850... ...y digo que serán los siguientes porque hombre... ...creo que ninguno de los dos va a descender, eh, o por lo menos no lo van a hacer en un corto espacio de tiempo. Toquemos madera porque eso no suceda, así que celebraremos este fin de semana una jornada muy, muy, muy especial. Todos juntos, como hermanos, miembros de una iglesia. ¡Hasta luego!
1: Pues ahí está el dato, de Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, claro que sí. Eh, vámonos hasta Sevilla, porque mañana a las seis y media de la tarde en el Sánchez-Pizjuán, Sevilla y Real Madrid tienen que verse las caras en un partido que tiene mucho, mucho, mucho morbo por delante, sobre todo por las imágenes antes desde que arranque el partido, durante y seguramente también después. Hola, Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas noches.
9: Buenas noches, hora taurina, que diría Hidalgo, que lo dirá ahora, pero es hora taurina, seis y media, esto parece la maestranza. Don Carlos Hidalgo, buenas noches.
10: ¿Qué tal? Buenas noches, eh, qué buena música suena siempre aquí.
1: Hombre, lo intentamos al menos, Me encanta. ¿eh? lo intentamos, Me encanta. Lo intentamos. De vez en cuando yo patino un poco, pero soy yo el culpable. <risa> Gómez no, Gómez siempre no, da en el clavo, vamos, le tengo, le tengo entrenado, no, lo siguiente... Eh, partidazo mañana Que va a tener esa imagen Veía en las redes sociales del Sevilla Y compartido también por Sergio Ramos Una imagen preciosa eh, Con una, eh, una un, un, salen los dos Luca Modric de espaldas y Sergio Ramos de cara sí, Y sí, sí. dándose la mano Bueno, do, dos amigos más que futbolistas Que evidentemente han compartido muchísimas cosas pero, pero es bonito ¿no? que esa sea la imagen antes de un partido que, que tendrá mucho una vez que arranque, pero que de, de punto de partida pues nos, nos brinda ese
10: pedazo de imagen. Sí, a mí, a mí me ha parecido un, un detalle muy bonito. Efectivamente que, que el, el Sevilla en la previa de, del partido pues eh, hable de esa amistad, Modric-Sergio Ramos, y es una forma de, de suavizar un poco el, el partido de mañana, a lo mejor... A lo mejor en Real Madrid Televisión pues han querido eh, <risa> lanzar nosotros un poquito tenemos. de pimienta y nosotros calentar tenemos. el tema. Y, lo y, y, y está bien tenemos. que el Sevilla suavice. Sí, me, me gusta suavice.
1: A ver, eh, ¿va sí. a ser titular Sergio Ramos mañana?
10: Sí, sí, por supuesto. Sí, vamos, primero porque está perfectamente y segundo porque evidentemente no se me ocurre un defensa mejor, eh, no para este partido, sino para, para cualquiera. Efectivamente va a ser titular, no así Mariano, que no está en la convocatoria, sí. que eh, ya se ha recuperado de su, de su lesión, pero que todavía no, no ha acumulado los... Eh, Entrenamientos suficientes como para estar en este en esta lista, la primera lista de Diego Alonso. ¿Va a
1: ser titular Luca Modric en el Real Madrid?
9: No. O por lo menos a mí me parecería una sorpresa, bueno, grandísima. Viene de jugar casi todos los minutos con Croacia. No me da la impresión de que vaya a poner de titular. Mm. No iba a decir apostaría porque ahora lo de las apuestas está complicado, aunque no juguemos. Sí, sí. Pero, bueno, pues yo no me llamo Tonali. Eh, está complicado que sea titular mañana Pero es que no solo hay una amistad Sergio Ramos, Luca Modric Hay una amistad Sergio Ramos, Lucas Vázquez Hay claro. una amistad grandísima Sergio Ramos, Nacho Hay una amistad inquebrantable Como nos dijo en el Radio Estadio Noche Sergio Ramos, Dani Carvazá, Carvajal Hay una gran amistad con, con Vinicius Hay eh, muy buen rollo y gran amistad con Rodrigo Goes. Eh, con to con Tony, ¿te acuerdas quién le empezó a llamar a Antonio? Pues eh, Sergio Ramos. Y ahí hay un dato, hay un dato escalofriante. ¿no? Se cumplen 6.734 días sin que Sergio Ramos se enfrente al Real Madrid. Lo pudo hacer la temporada pasada, no, la anterior, 21-22, con el Paris Saint Germain. Pero este aquí que está lesionado en los dos partidos, la ida y la vuelta, y pudo vivir la remontada merengue en aquellos octavos de final que comenzaron una Copa de Europa. Eh, memorable, eh, inolvidable y la última vez que jugó también en el Pizjuán con la camiseta del Sevilla contra el Real Madrid fue un 14 de mayo del 2005, como dirían los Fascinado. clásicos y sois mucho, no ha llovido ni nada, pues va a ser muy bonito desde el punto de vista emocional y espero el abrazo de Sergio Ramos directamente a la zona técnica con Carlo Ancelotti Lo espero después de las palabras de Ancelotti Que vamos a escuchar Porque acordaros que hace un par de años Bueno, más de un par de años eh, ¿Os acordáis de San Paoli? Sobre sí, claro. todo Hidalgo ¿Te acuerdas las palabras que tuvo para con Sergio Ramos? Y antes de empezar sí. un partido en el Pijuán Se fue directamente a abrazar a San Paoli Y a decirle tres cosas al oído Dándole las gracias por esas palabras Mañana Ancelotti no le va a meter un abrazo Le va a meter dos O tres o cuatro Porque efectivamente esa amistad también es inquebrantable, aunque en el 2021 Ancelotti no pudo detener la marcha de Sergio Ramos porque le dijeron desde el club no, no, es que es imposible que se quede, se tiene que ir y se fue
11: obviamente a todos los jugadores que he tenido más sobre
9: todo a él eh, le tengo
11: un cariño especial yo creo que si a hoy estoy aquí es también, es sobre todo para Sergio Ramos, porque si no marca el gol eh, en la final probablemente no estaría aquí entonces eh, por esto y por todo lo que ha hecho en este club, creo que todo el mundo le, te, le tiene mucho cariño y sobre todo Zio ¿sí? en particular.
1: Os da la impresión, os pregunto a todos Os da la impresión de que este es eh, un partido trampa para los dos equipos Para el Real Madrid por lo que eh, supone arrancar otra vez después del parón internacional Que luego venga la Champions y que luego venga el Clásico Y para el Sevilla evidentemente por su situación Porque tenga un entrenador nuevo y porque luego tiene un partido en Champions complicadísimo
5: Es un partido muy difícil de pronosticar además Porque todas las jornadas de liga que llegan después de un parón de selecciones Son muy delicadas y para los grandes suelen serlo especialmente En el Sevilla además debut del nuevo entrenador todo lo que conlleva eh, el, el regreso de Sergio Ramos para jugar contra el Real Madrid, digamos, ¿no? en el Sevilla. A ver cómo han vuelto los sudamericanos. Eh, Valverde, por ejemplo, que yo le espero como titular, a ver cómo está físicamente. Tuvo un partido durísimo el otro día. Es un partido que tiene muchísimas connotaciones mañana, muy complicado en general. Cristina.
0: Pues mira, por lo que decía Burgos del horario taurino, yo creo que es un partido de puerta grande o enfermería, sobre todo para el Sevilla. ¿eh? Sé que es el primer partido de Diego Alonso, pero a mí, eh, por mucho que conozca la Liga, porque lo ha vivido como futbolista, eh, Atlético de Madrid, Valencia, Málaga, etc., eh, me parece que su situación es, es delicada por el momento en el que llega, por la presión, porque creo que debutar en casa contra el Real Madrid, pues lo que digo, puede ser un debut soñado para él, o todo lo contrario, un Sevilla decimocuarto cuarto, ocho puntos, dos solos sobre el descenso, eh, creo que tener delante a un líder de la Liga con un Bellingham que llega en, tocado con, con una varita, no solo con el Real Madrid, sino con la gran actuación que ha tenido con Inglaterra ante Italia, me parece un partido muy, muy, muy delicado. Es cierto que nunca sabes después de un parón lo que puede suceder, pero... Creo que, que el Sevilla se juega, no te voy a decir mucho más que el Real Madrid, porque el Real Madrid está mirando muy arriba, pero lo veo muy delicado realmente.
1: Lorena.
12: Bueno, un poco lo que estáis diciendo, pero yo sí que le tengo mucha fe a, al cambio de rumbo que, que le puede dar Diego Alonso. Ya sabemos lo que pasa cuando cambias un entrenador y más que ha tenido dos semanas para preparar con, con sus jugadores que la mayoría han podido, han podido quedarse en Sevilla, no tiene ninguna baja por lesión. Y, y creo que es el momento, el mejor momento de, del Sevilla para, para recibir al Real Madrid eh, Sí, hay jugadores que han estado, han estado fuera, Vinicius seguramente tuvo un, problema, o sea, tuvo un partido duro que además perdió, perdió Brasil y es el que, el que puede estar más afectado sin embargo Valverde yo creo que, que sí, que por mucho despliegue físico que, que hubiera hecho en ese partido eh, al final ganar a Brasil te da un, bueno, eh, como un, un punto de más ¿no? y, mm. y, y una velocidad más que, que a su edad pues, el, la puede tomar de forma positiva. Veo a muchos futbolistas del Real Madrid que han estado con sus elecciones. Eh, y por ello, bueno, yo creo que al final sí que sí que, Kros, que ha sido de los pocos que se ha quedado, va a ser titular junto a, a Xomeni y a Valverde en el, en el centro del campo. ¿no?
1: Eh, Carlos, ¿cuál es el, el estado del sevillismo ante el debut de Diego Alonso, más allá del debut, en cuanto al, a lo que vamos a ver de de este, de este equipo con este entrenador?
10: A ver, está todo en el aire, ¿no? Es una incógnita. El sistema, la alineación, eh, muchos cambios no creo que haya, pero eh, lógicamente eh, ha sorprendido que, que sea Diego Alonso el, el nuevo entrenador, el, el tapado, digamos, después de que el Sevilla intentara otras opciones. Eh, es la primera experiencia en Europa de, del técnico uruguayo que... Eh, pues ha estado con la selección uruguaya, trabajó en Paraguay, lo hizo muy bien en México Pero en Europa no, no ha conseguido nada como, como entrenador eh, Ya digo, es un poco todo una incógnita, ¿no? Eh, la afición está como, como con una tensa calma, ¿no? A ver, a ver qué, ofrece, mm. qué ofrece este entrenador eh, Hemos visto en los entrenamientos... A un entrenador que ha metido muchísima intensidad, pidiendo un ritmo altísimo a, al equipo. Él dice que quiere un equipo valiente, lo ha comentado hoy, eh, que presione alto. Pero claro, enfrente está el, el Real Madrid, ¿no? Claro. Es que es que los dos primeros partidos, eh, Raúl, de, de, de Diego Alonso son Real Madrid y Arsenal. Y Arsenal, sí, sí, casi nada. ¿no?
1: Eh, Fernando, a mí me parece un partido interesante en el caso del Real Madrid para, sobre todo, dos futbolistas como, como Camavinga y como Rodrigo. Que, que han dicho claramente en este parón de selecciones que no les gusta jugar en la posición donde tienen que jugar y donde tiene pinta de que van a tener que seguir jugando.
9: Pues mira, es que ha mutado. El virus FIFA ya no es virus FIFA, ahora es virus quejas. Mm. Es una cosa alucinante, pero además ha utilizado una palabra Ancelotti porque la pregunta la tenía preparada. Eh, ha utilizado una palabra que no es muy habitual que una persona que no ha vivido en España, que no ha nacido en España, por mucho de que Ancelotti lleve ya camino de cinco años, la diga, que es altruismo. Hmm. <risa> Aunque no, que no me lo creo que Ancelotti sepa lo que es altruismo. Se lo ha buscado en el diccionario o Carvajosa o Juan Camilo porque él sabía que le iban a preguntar por eso y ha dicho que muy por encima del interés individual está el interés colectivo y si tienen que jugar donde tienen que jugar, pues van a jugar porque nadie le ha dicho en el vestuario, mister, yo no quiero jugar ahí, nadie. Y sabían que podían jugar de, de lateral izquierdo y de, y de falso 9. ¿no? Yo creo que mañana ninguno de los dos va a jugar en esa posición que estamos comentando. Yo creo que por mucho que Cross haya estado eh, todo el parón aquí, porque ya no va con la selección, yo creo que va a apostar por eh, el medio campo joven, ese que utilizó al principio, tanto en el Clásico como en San Mamés. Chouameni, Camavinga, Valverde y Bellingham, con Rodri y con Vini en la punta de ataque, creo que va a ser así. Y Mendy va a ser el lateral izquierdo. Otro que también se ha quedado, por cierto, porque no fue con, con Francia y que a poco que esté bien es de la absoluta confianza de Ancelotti, aunque muchos no lo entiendan, pero es que esto es así. Es que, vuelvo a repetir, es que Mendy ganó una Copa de Europa siendo titular todos los partidos de la Champions, todos, sin excepción, y, y luego vuelve Álava, evidentemente, después de la lesión que se ha prolongado un poquito más y va a estar junto a Rudiger, que enciende la luz roja porque tiene cuatro amarillas, si hubiera otra no jugaría el Clásico de Montjuic dentro de, de una semana pero sí, es que no tienen mucho derecho a quejarse, os lo digo en serio es que deben dar gracias de estar en el Real Madrid y que Ancelotti tenga la confianza que tiene en ellos eh, porque es que la pregunta que yo les haría es Tú le dirías a Carlos Ancelotti No, no quiero jugar de lateral izquierdo Póngame en el banquillo Alguno se lo ha planteado de los dos Es que no se lo han dicho a Ancelotti así, es que ninguno de los dos le ha dicho a Ancelotti, Mister, no quiero jugar de lateral izquierdo No quiero jugar de falso nuevo, de nueve. Ninguno, decirlo Si estáis tan, tan incómodos, yo creo que hay un problema También ahí de, de momento Rodrigo está pasando un momento malísimo Necesita un gol como, como el comer Como la lluvia que hemos tenido Estos días, lo necesita y Camavinga necesita volver a ser el jugador que deslumbró la temporada pasada en todas las posiciones posibles y por haber, porque no lo está siendo de momento, ni con Francia, ni y, y pese a que tanto De San como Ancelotti confían mucho en, en él. Yo estoy de acuerdo con Fernando, es que esto son cosas de los futbolistas modernos, dos
5: chavales con 20 años, recién, no, no, es que es alucinante, recién llegados al Real Madrid, tendrías que estar dando gracias todos los días que te pusieran cinco minutos, por muy buenos que sean, que lo son. Que lo son. En este caso, además, los dos, tanto Camavinga como Rodrigo, tienen un presente, ya no digo un futuro, tienen un presente espectacular. Pero tienen 20 años y están en el Real Madrid. Eso es tocar el cielo con las manos. Lo digo de verdad, ¿eh? pero es que no son ellos. Es que se está viendo y estos son los representantes y estos son los entornos y son muchas cosas lo que influyen en los jugadores. Pero que dos chavales de esa edad, estando en el Real Madrid, se quejen, yo no lo puedo comprender.
1: En esa rueda de prensa de Ancelotti, evidentemente, había que preguntarle por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, con las declaraciones de Laporta y con las de Xavi, que también luego vamos a escuchar. Y esto es lo que decía Carlo Ancelotti sobre ese madridismo sociológico.
11: No, no tenemos que desviar el tiro. Hay un asunto muy grave en el cual la, la justicia está investigando y tenemos que dejar la justicia trabajar, que decida lo que, que tiene que hacer. Eh, todo, todo el resto, todas las palabras eh, es una manera de desviar este tiro que a nivel judicial no es bueno.
1: Eh, el entrenador del Real Madrid hace lo que tiene que hacer en este caso, que es que eh, esto a él, pues evidentemente le parece lo que le parece a todo el, el madridismo y por eso pide que no se desvíe el tema principal que está en Barcelona, no en Madrid. Eh, y, y el otro asunto, Fernando. ...es el de, el de su futuro, lo hemos hablado muchas veces desde que se abrió esa puerta eh, este verano... Y, ...y después de las declaraciones del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol... ...pero, pero claro,
9: eh, todo esto va a volver. Sí, sí, pero hoy ha, ha dado un par de pistas. Luego si queréis eh, os digo lo que, lo que pienso yo y lo que creo... ...pero esto ha sido lo que ha ocurrido en la sala de prensa de Valdebebas...
11: Has buscado una calle muy larga para decir Obviamente, como te he dicho muchas veces, estoy muy contento con el Real Madrid eh, Aquí paro, soy un poco egoísta, también yo, sí, obviamente sí Porque creo que el trabajo dejado un poco de egoísmo es necesario para hacer bien tu trabajo Me pusiste en dificultad con esta pregunta ¿Qué, qué quieres? ¿Quiero renovar o no? Creo que de mi futuro no hablo porque mi futuro es mañana, miércoles, es el clásico.
1: Claro, no, no la sí, pregunta es, era... Es una realidad, la pregunta, pero claro.
9: No, la, pre, la, la pregunta era buenísima. No sé quién la ha hecho, pero era buenísima. Sí, claro, es que si no se entiende menos. Se entiende menos la, la, la situación. Pero es algo así como... Pff, eh, ¿Qué está pasando, Carlos? Estás hablando de, de egoísmos. El rector ha dicho lo que ha dicho... Eh, tú te quieres quedar, tú quieres renovar. Es, que es, es fundamental eso, mm. fundamental. Yo creo que Carlo Ancelotti se va a marchar del Madrid y Pase va a lo entrenar que pase. a Brasil. Sí, pase sí, lo que pase. Yo no empiezo a creer y va a entrenar a Brasil. No salgo de ese carril eh, porque es que es que hoy lo tenía fácil, la de ayer lo tenía muy fácil y luego mm. ha venido a decir que en, 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 en muy poco tiempo. Eh, no vamos a enterar de todo, yo creo que está más claro que, que el agua Esto es así, Ancelotti conoce muy bien lo que germina y florece y, y muere en el Real Madrid Lo sabe muy bien, muy bien lo sabe Porque él prácticamente no iba a entrenar esta temporada y, y está entrenando al Madrid Y lo está entrenando y lo va a hacer muy bien como lo está haciendo porque dirige muy bien a este equipo Pero hay otros objetivos y otras metas y lo más fácil es decir, pues quiero renovar por el Real Madrid, pero no me ofrecen la renovación, que es verdad que no se lo ofrecen, de una parte ni de otra, lo que pasa es que solo habla una parte. claro Nosotros solo escuchamos una parte, lo otro es lo que todos sabemos que es, pero aquí solo escuchamos a, a Carlo Ancelotti, y hoy ha, sido, ha habido dificultades porque no se esperaba la pregunta, evidentemente, y esa me estás poniendo en dificultades, pues bueno, pues para eso estamos evidentemente, pero yo creo que no va a seguir en el Real Madrid es la pituitaria que tengo, me da esa impresión, y que, y que Brasil le está esperando, lo que pasa que puede, puede hacerse muy largo esto. Y que Brasil no está bien, y, y Fernando Diniz
5: es el técnico de Fluminense, y está es un parche ahora mismo la selección, y, y Brasil no pone remedio, porque con los resultados que está teniendo Brasil, empatar en, o sea, empatar en casa con Venezuela... Perder el otro día con Uruguay, como está jugando Brasil, está claro que lo están esperando. Es que si no, no tiene sentido que siga Fernando Diniz en el banquillo de Brasil. Mm. Por muy bien que lo esté haciendo en Fluminense, que lo está haciendo bien, que va a jugar la final de la Libertadores. Claro. Bueno, Fernando, pues mañana vamos a ver qué versión del
1: Real Madrid vemos en ese partido en el Piz Juan y con esos focos puestos en el reencuentro de Sergio con sus excompañeros, eh, pero más allá en un Real Madrid que tiene que, que dar la cara.
9: Sí, bueno, la ha dado ya. En una se la partieron y en el otro no. Son los dos grandes partidos a domicilio, que son el Metropolitano y Nápoles. Y me faltan dos cositas. Venga. Mañana ha partido 1.300 de Ancelotti en los banquillos. Uh -huh. No sé si somos conscientes de la cifra. Es brutal. 1.300 partidos como entrenador profesional. El 248 con el Real Madrid. 248 le quedan. He contado 14 para igualar a Zinedine Zidane y quedarse segundo eh, muy lejos de Miguel Muñoz, que eso es imposible Y luego, Bellingham, hablamos de Bellingham Bellingham ha visitado dos veces el Pijuan con el Dortmund Las dos ganó, una 2-3 y la otra 0-4, marcando el segundo gol O sea que Bellingham no se va a asustar por el ambiente del Pijuan No es lo mismo el Dortmund que el Real Madrid, pero este tío ya ha ganado aquí y ha metido un gol. Y por lo demás, a esperar lo que yo creo que va a ser un partidazo. Ah, y una buena noticia para mucha gente. Mm. No va a viajar Ceballos, que está lesionado. Para eh, que eh. no vayan pensando en insultar al, al pobre Dani. Sí,
1: esta vez se lo pueden ahorrar.
9: Se lo ahorran. Gracias, Fernando. Un
1: abrazo. De nada, hasta mañana a todos. Eh, Carlos, como ha sentado lo del Papu Gómez en Sevilla, el jugador ya no pertenece a la disciplina del conjunto andaluz, pero, pero bueno, eh, ese positivo sí se produjo mientras era futbolista del Sevilla.
10: Claro, eh, efectivamente. De hecho, el Sevilla eh, eh, estaba buscándole equipo este verano y tuvo muchos problemas para buscarle equipo por eso, porque al final eso se, se filtró y los equipos sabían que tenía eso pendiente y, y el Sevilla no pudo eh, traspasar al Papu Gómez a ningún equipo. El último día de mercado, viendo que no podían hacerlo, pues lo que hicieron es rescindir el contrato. Y ya después, al cabo de los días, eh, él firmó por el Monza, que imagino que es su representante de un fenómeno y el Monza no se habían enterado de la, de la película. Pero bueno, pues lo típico que suele ocurrir en estos casos, ¿no? En el club dicen, ah, es que ya no... No, no está aquí. El futbolista ha contado que se tomó un jarabe de su hijo, eh, que tenía que haber con, eh, planteado ese tema al, al club y que no lo hizo. Bueno, eh, es como suele ocurrir en este tipo de situaciones. Eh, yeah. Como ya no está aquí, pues intentar pasar el tema lo antes posible. ¿Qué sensación te deja a ti esto,
1: Lorena?
12: Bueno, que lo del Papu ya se venía oliendo mal. Hace tiempo ya en la selección se hablaba de por qué le habían sacado, porque él, recordamos, jugó de titular los dos primeros partidos de la selección, en el Mundial, y luego desapareció. Y los jugadores, además los compañeros, se le veía eh, que, bueno, que por ejemplo la celebración no fue partícipe, después no ha vuelto a ir con, con Scaloni. Y se hablaba de que podía ser un problema entre, entre las mujeres de, de algunos jugadores de la selección y, y, y del Papu, ¿no? Y nada que ver, eh, lo que pasa es que ya lo sabían, Scaloni tenía un cabreo de tres pares, los compañeros también, porque, bueno, sí es cierto que, que no se puede sancionar ahora a... Eh, no se puede retirar el mundial ni claro. demás, ¿no? Tienes, tendrías que tener más de, más de dos jugadores eh, habiendo dado positivo en dopaje para que pudiesen cuestionarse el el, el quitarte un título, igual que la Europa League. No es el caso, pero bueno, aún así estaba poniendo a riesgo al, al grupo y, y no sentó nada bien. Eh, él ha dicho en, en el diario Le. <coughs> ha bueno, contado lo que ha desvelado y el eh, lo que ha desvelado los compañeros de relevo de esta mañana sí. y él ha dicho que bueno que va a presentar que tiene el ticket de cuando compró la farmacia ese jarabe de miel y limón de su hijo que no tenía ni idea que no lo supo hasta hasta la final del mundial y que bueno, que él sí que había comunicado al Monza que, que bueno que tenía esto pendiente. Bueno, bueno eh, veremos. Es una pena porque es el final de una carrera de un jugador que tiene 35 años claro. y que a dos años de sanción es no, eh, no, 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 un adiós.
1: Ya, ya evidentemente poco, poco tiene que hacer. Eh, Carlos, mañana te escuchamos.
10: Hasta mañana. Un abrazo,
1: un abrazo muy fuerte. A todos. Adiós. Eh, os lo contábamos también en el arranque de este programa y es el, el enfado del colectivo arbitral con Xavier Estrada Fernández. Estrada Fernández eh, en una entrevista con los compañeros de Radio Marca vino, vino a decir, bueno, dijo directamente, que mmm, en determinados partidos hay una sala BOR oculta en la que hay eh, la plana mayor del CTA, del Comité Técnico de Árbitros, pues está presente. Por ejemplo, en, en el Clásico. Y claro, pues esto eh, dispara todas las alarmas de qué hacen ahí, qué deciden y por qué. Eh, Gonzalo Palafox ha hablado con el jefe del bar ahora
13: mismo, con Carlos Clos Gómez. Eh, evidentemente preguntarle por esas palabras de Estrada Fernández sobre eh, la existencia de dos supuestas salas en el, en el BOR, en Las Rozas, que eh, desconocíamos y de las cuales se hace un uso inadecuado. ¿Existen esas salas secretas?
14: Eh, pues... Desde luego que no, no hay ninguna duda que lo que ha comentado mi excompañero eh, Xavi Estrada es eh, mentira. Y el que mejor lo conoce es él, que ha estado pues desde el año 2018 trabajando eh, como árbitro y como bar a la vez en los primeros años y en los últimos años como bar profesional. ¿no? Evidentemente sí que existen esas salas. Y luego esa segunda sala adicional, a la que me parece que hace referencia eh, este señor... Pues eh, desde un principio eh, se utiliza, y eh, de manera pública lo sabe todo el mundo, lo sabe la Liga, son conscientes, han estado en muchísimas ocasiones y saben sus funciones, se utiliza para que haya un bar reserva para cada uno de los partidos. Es decir, que ya sabíamos de la existencia de estas salas y que evidentemente puede
13: haber contacto entre una sala externa y la sala a borde de un partido, ¿no?
14: Eh, la, el, el, lo que se refiere a los técnicos de Hokkaid, del proveedor, eh, pueden entrar en cualquier momento. Evidentemente si hay un problema técnico y se necesita a dos técnicos más para solventarlo, tienen que entrar, no hay ningún problema. En el descanso el descanso está absolutamente eh, eh, se, se puede entrar sin ningún problema, a la, la imagen que hace referencia, efectivamente. Se entró allí para decir oye, que se ha mandado la línea, no se ha mandado bueno, simplemente para, evidentemente una vez que partido ha acabado
13: ¿Cuál crees que es el motivo de, de Xavier Estrada Fernández para eh, difamar de esta manera al, al comité técnico de árbitros y también al, al resto de, de sus compañeros? ¿Y cómo ha calado todo esto en, en unos árbitros que hoy ya tienen jornada, van a tener que estar eh, arbitrando y que seguramente pues, estén un poco en el punto de mira con toda la polémica de,
14: del último año? Pues me parece una grandísima pregunta eh, eh, saber el motivo eh, para hacer estas declaraciones. No, no tengo ni idea, no te puedo alumbrar nada, eh, no lo sé. La verdad es que es una absoluta decepción que un compañero, eh, en el momento en el que estamos, en el que se está hablando de conspiraciones, se está hablando de, de muchísimas cosas, se está difamando al arbitraje, que alguien que ha estado dentro hace cinco minutos diga esto sabiendo que no es verdad. ...sabiendo que es mentira... ...y pone entera de, de juicio a todos sus compañeros... ...evidentemente pues... ...mira, ha recibido muchos mensajes, ¿no?... ...pero eh, evidentemente pues, pues claro, no ha sentado bien... ...porque, mira, un árbitro nos pueden decir que somos malos... ...que somos buenos, que corremos poco... Eh, ...muchas cosas... ...pero nuestra honestidad no se toca... ...nuestra honestidad no se toca... ...y menos sin pruebas... ...yo le animo de verdad, le animo a que si tiene una prueba... ...que vaya, pero no a un medio de comunicación... ...que vaya a un juzgado... ...y la presente... Pero, evidentemente, no lo va a hacer. No te, no te quedas ninguna duda que no lo va a hacer.
13: Pues, director del Proyecto Bar, Carlos Clos Gómez, muchas gracias por atendernos en Onda Cero.
14: Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
1: Me parece súper importante el testimonio de, de la persona que está al frente del bar, ¿no? y, y también da una idea de la temeridad que ha supuesto esta reflexión de Estrada Fernández, que tendrá que defender donde, donde tenga que hacerlo, eh, para que eh, Clos Gómez salga a desmentir todo esto. No sé, eh, Cristina, ¿qué, qué, qué pozo te, te deja esto ahora de, de Estrada Fernández y, y sobre todo el sembrar la duda otra vez sobre sí. sus compañeros de, de hasta hace cuatro días?
0: Tal cual, de momento lo que te iba a decir es eso, que ya genera ¿no? la sombra de la duda, que ya puedes decir, bueno, lo está diciendo alguien que, como decía claus Gómez, hace cinco minutos estaba ahí y que él en las declaraciones a Radiomarca decía que lo ha vivido. Entonces, claro, se habla de salas adicionales, se habla de realización, pero eh, se genera la duda porque alguien que ha estado dentro supuestamente está realizando unas declaraciones al respecto que por otra parte se desmienten, pero teniendo en cuenta de, de dónde venimos o sea si no teníamos bastante ya con el tiempo efectivo de juego con los fueras de juegos milimétricos con las manos con todas las dudas que hay en general en torno al colectivo arbitral yo creo que ya lo que nos faltaba era pensar eh, visualizar todos no eh, eh, que si ya es bastante imaginable esa labor pues que al lado hay otras sala desde la que se puedan eh, dar directrices no también hablaba Estrada fernández de los directores de operaciones no es que al final acabas visualizando una mano negra, pero que, que ya ves eh, in situ, no como, como al lado dando instrucciones. A mí me parece que es muy peligroso eh, para el fútbol, ¿eh? para la salud del fútbol, eh, que lleguemos a, a estos puntos de desprestigio en general. Hemos hablado mucho en las últimas semanas del caso Negreira, de Rubiales, de lo que supone para la imagen del fútbol y que los eh, árbitros estén en entredicho y en tela de juicio continuamente, a mí me parece que afecta terriblemente, al fútbol, porque yo me pongo en su lugar. Es que creo que no puedes desarrollar tu trabajo con tranquilidad. Hmm. O sea, me parece impensable afrontar ese trabajo sabiendo que te van a cuestionar a ti, a tus compañeros de la sala Bor y a todo el mundo por una decisión eh, que se supone 100% eh, humana y objetiva, hmm. entre comillas, es decir, es lo que yo veo, es lo que nos dice después una pantalla. Me parece muy, muy, muy peligroso y tanto que hablamos de salud mental también para los árbitros.
1: Sí sí. Realmente
0: me parece una presión tremenda.
1: Y Estrada Fernández estaba en, eh, en el camino político, o sea que si, si de esto tiene alguna prueba, lo mejor que puede hacer es irse a un juzgado y denunciarlo si sí. piensa que hay algo delictivo o algo orquestado para que sus compañeros pues eh, arbitren o beneficien de una manera o de otra a alguno de, de los equipos. Eh, Barcelona, Alfredo Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, el señor Estrada es concejal sí, de izquierda sí. Republicana del Ayuntamiento de, de Lleida. Sí, salió elegido en las últimas elecciones, o sea que, que bueno, que no estaría de más, que si quiere tener alguna credibilidad en, en su nueva vida política, en su carrera política, pues que empiece por tenerla también en este, en este sentido, porque verter este tipo de acusaciones y no demostrarlo no parece el, el mejor camino como para iniciar el, el mundo político, o sí, vete a saber. Eh, sí. A todo esto el Barça juega el domingo a las 9 de la noche en San Mamés y, y aquí pues eh, Alfredo evidentemente seguimos con, con el madridismo sociológico. Sí, sí,
15: evidentemente. Bueno, habrá que ver qué pasa con el Madrid, con el Girona, que le pueden poner mucha presión al Barcelona para esta semana. A mí se me antoja una semana muy importante para el Barcelona. Recibe el domingo al Atleti de Bilbao, luego el mart el miércoles juega con el Shakhtar en casa para sentenciar la Liga de Campeones o encarrilarla definitivamente y el sábado a las 4 y cuarto recibe al Real Madrid. Pero sí, evidentemente se sigue hablando mucho. En una semana en la que... Ay, este es un club de...
1: Pero informaciones
15: noticias y mañana y mañana le toca a,
1: a Sí, va, va, los... vamos a recuperar bien esa, esa recuperación con o sea esa comunicación con, con Alfredo y eh, mientras tanto lo que vamos a hacer es escuchar ese sonido de Xavi al que claro pues, pues también le pasa como Ancelotti es el representante del club en este caso la porta de vez en cuando sí habla Florentino menos pero cada semana el que habla es Xavi así que había que preguntarle por el madridismo sociológico pues situaciones que para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. Yo prefiero que se hable de fútbol, ¿no? En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club,
10: pues se hablaba de que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Eso se habló, eso lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien.
1: O el Villarato. Se lo inventó un periódico, el Villarato. Un periódico de Madrid, del Madrid.
16: Entonces, es así. Esto es a lo que se refiere el presidente.
1: Es peligroso el discurso este porque al final es muy cíclico.
5: Bueno, es desviar la atención es y es el complejo histórico que ha tenido siempre el Barça en ese sentido respecto al Madrid y a los arbitrajes y de ahí nacen los pagos al vicepresidente del CTA porque no vienen de la porta, vienen de muchísimo antes, sí. vienen de la época de Núñez lo primero que tenemos que tener es un poco de perspectiva histórica a la hora de a la hora de ver todo esto y, y yo creo que tanto la porta como Xavi lo que están es recurriendo a, bueno, pues a lo que era la madriditis que tenía el Barça históricamente y es que es así que por otro lado, el Madrid, eh, dejando el tema de arbitrajes al margen, también la tiene un poco y no la tenía. ¿eh? Mm. El Madrid sobre todo, y yo lo focalizo todo en la llegada de Mourinho, desde ahí ya hay una generación entera de chavales que tenían 15 años, ahora tienen 25, que han crecido así. Han crecido teniendo al Barça todo el día en la boca, cuando eso en el Madrid no había pasado jamás, o sea, en ese sentido tampoco tienen mucho que, que echarse a la cara actualmente, ¿eh? porque sí. las cosas hay que verlas con un poco de perspectiva. Sí, sí claro,
1: claro. Eh, hoy ha salido también eh, a hablar de esto, porque se lo han preguntado, y a defender al Club Barcelona, pues el, un tótem del Barça, como es Pep Guardiola, y el entrenador del Manchester City eh, lo tenía así de claro.
11: Sí. Cuando haya una sentencia, daré mi opinión.
17: Pero por ahora, el presidente
13: Laporta y otros presidentes son inocentes de lo que mucha gente está diciendo sobre el Barcelona. El Barcelona es inocente y el presidente Laporta es inocente, ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Hasta que se pruebe lo contrario, así que espera sentado. Tú eres muy joven, no viste el buen fútbol que hacíamos, amigo mío.
18: Entonces el escándalo era cómo jugábamos. Ganamos
13: todos los títulos jugando mejor que los
1: rivales. Bueno, está claro, Alfredo, que, que al final el, el objetivo desde Barcelona es este, ¿no? el de, el de seguir la, la pauta marcada por La Porta, y, y es cierto que hasta que no haya un juez que, que condene a alguien o que diga cómo ha sucedido esto, pues todo el mundo es inocente, claro que sí, lo que pasa es que de momento ya hay unas pruebas que se conocen y eso ya pues te hace pensar en, en que las cosas han sucedido, luego habrá que demostrarlas, pero que sucederán han sucedido, pero, pero el argumentario desde Barcelona va a ser este, ¿no? Esto produjeron...
15: Sí, a ver si ¿no ahora te bien,
1: Ahora sí. Sí,
15: digo, que hay unos pagos que no se sabe el efecto que produjeron. Evidentemente hay algo anormal, que, que es reprobable, que luego tienes que ver qué influencia ha tenido. Pero, pero yo, yo creo que el debate también está un poco al hilo de lo que dicen Xavi y Guardiola en realmente Negreira fue suficiente para que el fútbol del Barcelona no no ganara lo que ganó o, o el fútbol del Barcelona no era suficiente para ganar y necesitaban a Negrera yo yo creo que es lo que subyace, aquí, aquí hay un doble debate, una cosa, mm. lo que la cúpula pudo haber hecho bien mal, mal en este caso, y otra cosa es que la generación de Messi, Busquets Guardiola y tal, que ganaba 2-6 o que ganaba 0-3 o 0-4 en el Bernabéu, no fuera suficiente para ganar los títulos que necesitara esa ayuda externa, y eso es lo que yo creo que pues duele a los Xavi, a los Guardiola y compañía, y que les gustaría deslindar de algo que no deja de ser, evidentemente, un tema, bueno, pues que va a estar ahí, que va a dañar la imagen del club, y que, y que siempre va a ser recurrente. Cada vez que haya una decisión arbitral, ya. siempre se va a hablar de negreira.
1: Claro, sí, sí, no. Eso es evidente que hasta que no esté esto en el capítulo final y haya un. No, y aunque, y aunque acabe, y aunque acabe, bueno. porque
15: si lo. Sí, no, no, porque incluso Raúl, aunque el día de mañana absuelvan al Barcelona, siempre habrá quien diga, pagaron a Negreira. Y, y si le condenan al Barcelona, siempre habrá quien diga, oiga, pero no han demostrado que se comprarán árbitros. Yo creo que cada uno lo, lo venderá o lo verá como le interese. no
1: Bueno, y deportivamente, eh, la verdad es que hay optimismo no en cuanto a una enfermería que parecía que a lo mejor no se vaciaba mucho y, y sí tiene pinta.
15: Sí, a pesar de que la situación es complicada ¿eh? Te decía antes que hay tres partidos fundamentales esta semana El del Atleti de Bilbao el domingo a las 9 de la noche Que ya el Barça sabrá lo que han hecho el Madrid y el Girona Con muy poco margen de error Porque si el Madrid gana, fíjate que ya se pone el Barcelona Antes del Atleti a seis puntos sí. eh, eh, Tienen el choque ante el Shakhtar para sentenciar o encarrilar la Liga de Campeones Y el choque ante el Real Madrid Y ahora mismo había ocho futbolistas en la enfermería Más Gundogan y Araujo que no han entrenado Que lo han hecho en el gimnasio porque llegaron con sus elecciones hace unas horas, ¿no? Mm. El panorama no era muy halagüeño. Pues bien, hoy nos ha tranquilizado Xavi a la hora de decir que Gundogan, Araujo, Laminha, Malibalde, que recordarás, uno abandonó la selección y el otro estuvo solo para hacerse un reconocimiento sí. médico y tampoco se quedó. Los cuatro, ha dicho, están al 100% para jugar el domingo ante el Atleti. Yo creo que va a hacer algunas rotaciones. Me da la sensación de que jugadores como Íñigo Martínez, como Marcos Alonso, como Fermín, van a tener su chance y su opción de jugar... De titulares en alguno de los dos partidos, porque evidentemente tiene poco más donde elegir Xavi va a tener que ir rotando futbolistas. Así que vamos a ver cómo, cómo se desenvuelve el, el equipo en ese partido ante el, ante el Atlético, en el que sí estará John Uriarte, su presidente. A pesar de que le quitaron a Íñigo Martínez este verano eh, con la carta de libertad, no le vio de hacer mucha gracia, pero va a estar el domingo en el Atlético Bilbao Real Sociedad de Féminas, y luego, después del partido que acaba las dos, se coge un vuelo para estar
1: con su Atleti en el Olímpico de Montjuic no está no está nada mal el esfuerzo no no desde luego eh, Cris qué esperas tú de de este Barça como decía Alfredo ahora eh, puede salir bastante presionado a jugar este partido
0: Hombre, yo espero mucho porque creo que tienen por delante diez días importantísimos y que esa es la conjura del vestuario, ¿no? De hecho, ayer lo leía con los compañeros de, del Sport que hablaban directamente de, de resistir, ¿no? De cómo el vestuario sabe lo que se juega contra el Athletic Club, contra el Shakhtar, como decía Alfredo, en esta Liga de Campeones que, que tanto pesa ¿no? para este club Barcelona y luego el próximo sábado el, el Clásico ante el Real Madrid. Yo, sinceramente, espero mucho. Espero mucho porque creo que es un primer paso importantísimo en esos tres compromisos para el Fútbol Club Barcelona, recuperando futbolistas, eh, siendo conscientes de que han perdido esa posición más privilegiada en lo más alto de, de la tabla y que no quieren distanciarse de esa lucha con el Real Madrid, que como comentabais pues ya se sabría lo que, lo que habría hecho. Es cierto que el Athletic, yo creo que viene como por momentos con muy buenas sensaciones, el último compromiso de, de golear, marcar tres goles, pero también vimos como cayó en el, en el Derby vasco. No sé muy bien qué Atletic Club es el que nos vamos a, a encontrar, con la buena noticia para ellos de que tienen a toda la plantilla disponible menos, menos a y con el buen sentido de la cercanía de la renovación de, de Nico Will que siempre en partidos así es un aliciente, ¿no? porque sabemos de, de lo que tiene de despitoso y de lo que puede querer demostrar en un partido así. Pero yo creo que es un partido tremendamente importante para el Barça como para en casa en su regreso en Monjuic dejar de escapar los tres puntos. No va a ser tarea fácil, pero se juegan mucho en este primer choque.
5: Siempre han sido partidos muy interesantes estos Barça-Atlético. Sí, muy chulos. Además, independientemente del campo en el que se juegue. En el último mes del Barça deja dudas, Raúl. Las tres victorias han sido por la mínima, ante el Celta, Sevilla y Oporto, y sufriendo mucho en los tres partidos. Y se ha dejado dos empates, Granada y Mallorca, que son dos equipos muy inferiores. La baja de levantos que se ha notado mucho de cara a gol, mm. y yo creo que el equipo defiende peor que la temporada pasada, es un dato objetivo. Y el Athletic, comparto la opinión de Cris, es que está siendo muy irregular. Cuando juega bien lo hace muy bien, pero claro, en San Mamés normalmente mejor que a domicilio. Y con lo necesitado que está el Barça, yo veo favorito al Barça, pero entre las bajas que tiene y el último mes de competición que lleva, tampoco es un partido nada fácil de, de prever.
1: Bueno, pues las 12 y 22 minutos. Eh, Alberto López Fra, un placer como siempre. Como siempre el mío, gracias. Te espero
5: en siete días.
1: Perfecto, aquí estaremos. Gracias Raúl. Chris, a por el fin de semana. eh. Un abrazo enorme.
0: A por él, un besazo. Me voy a quedar aquí un
1: ratito con Alfredo y con Lorena, que, que les he puesto deberes.
5: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Quería yo quedarme con Alfredo y con Lorena porque esto de ahora es, es una charla interesante y siempre un placer. Eh, Lorena, preséntanos a la persona que nos está escuchando ya.
12: Es un viejo conocido y un joven conocido de la Liga Española y de, y de muchas competiciones en Argentina también. Ha jugado todo, ha jugado con los mejores porque él ha sido de los mejores también. Y es eh, Javier Saviola que yo creo que todo el mundo le conoce, no necesita presentación y, y que además ha dejado siempre un cariño muy grande allá donde, donde ha ido.
17: Don
1: Javier, el conejo Saviola, buenas noches. ¿Qué tal?
17: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, primeramente un placer de poder estar hablando con ustedes. El Muchas gracias por, por tantos piropos.
1: <risa>
17: y estoy, estoy más joven que viejo. <risa> bueno, el diría el día que estoy en el medio ahora. <risa> claro, hombre,
1: anda que no te queda. Con 41 años, fíjate, si te queda tiempo por delante. Sí, 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 pero
17: bueno. Pero bueno, muy bien. Un, un placer de, de poder estar hablando con ustedes.
1: Alfredo. le no,
12: no, una fotito suya y ¿Sí? vais a ver que está exactamente igual.
1: Sí, no, 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 lo he visto y, y está clavado el tío, ¿eh? Se mantiene me, bien, 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 me bien. Delatan,
17: me delatan los pelos blancos. Buah. Pero eso se arregla. Pero después, bueno, eso tiene arreglo. ¿eh? Claro, esa cosa que no.
1: <ríe> Totalmente. Alfredo, anda que no has cantado tus goles de
15: Saviola, ¿eh? Sí, muchos, muchos, porque la verdad es que tuvo la suerte de marcar muchos en el fútbol español Tuvo épocas brillantísimas y desde luego siempre le tenemos un grato recuerdo en Barcelona Sobre todo por su enorme trayectoria, Tanto en no solo en lo deportivo, también en lo personal ¿eh?
1: Es difícil, eh, Javier, que alguien que haya pasado por el Madrid y por el Barça Y en este caso también por el Sevilla y por el Málaga, pero bueno, por, por Madrid y Barça eh, Caiga bien en los dos sitios Y creo que es uno de eh, tus casos, eh, tu caso es uno de los pocos en los que pasa
17: Sí, sí, bueno, es, eh, no es normal, ¿no? Porque, porque siempre digo, ¿no? Que hay tanta rivalidad. Pero bueno, yo siempre digo que es una rivalidad eh, sana, ¿no? Una rivalidad entre dos equipos con mucha historia. Dos equipos, bueno, que, que realmente han marcado, ¿no? La historia del fútbol mundial. Y yo cuando me fui, bueno, mmm, ya había terminado el contrato con el Barça. Siempre sí. tuve palabras de agradecimiento hacia el club, hacia mis compañeros, la gente que trabajaba ahí, ahí. Eh, siempre he tratado de comportarme no tanto en lo personal como en lo futbolístico de la misma manera y creo que eso también la gente lo lo acepta no creo que el problema grande viene no cuando, cuando uno transmite algo distinto no hace declaraciones eh, complicadas quizás a veces para ganarse a la gente mm. yo en este caso en ningún momento lo hice y creo que bueno son siempre expliqué lo mismo no el, el día que me fui de Barcelona Dije que era para que mi carrera continúe de forma ascendente y en un club grandísimo como el Real Madrid y tampoco era para herir sus actividades ¿no? de nadie.
1: No, no, desde luego. Eh, fíjate no. qué caprichosa es la vida y, y esto del fútbol, que ya hemos terminado el, el día 20, estamos ya metidos en este sábado 21 de octubre, pero el 18 de octubre de 1998... Eh, Javier Saviola debutaba con la camiseta de River Plate, tenía 16 años, ahí arrancaba esa trayectoria que luego sería de, de leyenda. Eh, Javier, yo creo que cada año ese día debe ser como como especial en el calendario. ¿no?
17: Sí, 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 muy. Yo creo que es el, el día más especial, ¿no? Aparte, bueno, el Día de la Madre, justo ahí también en estos en esos días, uh -huh. Día de la Madre en Argentina, en Argentina y, y realmente, bueno, es, es una fecha también muy muy eh, celebrada por mí por, por la gente bueno que también está cerca mío, por mi familia, mis amigos bueno que me vieron me vieron debutar no como siendo tan joven, con 16 años aquel, aquella tarde en Jujuy y bueno, y ahí fue como vos decís a donde se abrió el camino hacia lo que fue toda mi carrera ¿no? porque yo digo que fue fue el primer eh, impulso, fue donde aparte bueno de entrar y justo tener la, la, la fortuna ¿no? de poder marcar un gol también yo creo que fue la fecha más importante ¿no? de mi carrera, hmm. porque fue el comienzo de, de todo lo que vino después.
1: ¿Te imaginabas lo que vendría después o en ese momento no lo pensabas?
17: No, 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 en absoluto, y tampoco pensaba en jugar no en ese día. Eh, yo recuerdo que había cinco delanteros no por delante mío eh, y bueno, yo era el delantero que estaba, digamos, como como si fuera el, el Barça Athletic, ¿no? Ahora mismo. ¿Sí? Y no tenía mucha... no tenía No tenía la... Sí, sí, te, sí confiaba ¿no? en que podía llegar en algún momento, pero no en ese momento, ¿no? Y realmente, bueno, se fueron lesionando, fueron creando delanteros en el camino y, y bueno, llegó llegó la hora, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El tren pasa una vez, hay que subirse. Y, bueno, me subí y realmente, bueno, fue fue la tarde gloriosa para todo para todo chico de 16 años, ¿no? Que comienza, que realmente, bueno, eh, yo había nacido en River, de, me crié de los 8 años ¿no? que estoy ahí. Y por eso, bueno, fue, fue más lindo todo.
1: Claro. Eh, para, para un niño argentino en el momento que, que debuta en su equipo, y más en un equipo como River, eh, eh, ¿se tiene claro que en algún momento tiene que salir de allí para, para llegar a Europa y establecerse como un futbolista eh, de nivel internacional? Eh, ¿Esto al final te lo da el tiempo? Porque en los últimos años estamos viendo que, que este tránsito tiene que ser así, pero yo entiendo que para alguien que, que sienta un club en Argentina... ¿No debe ser fácil asumir que el futbolista tiene que hacer esto?
17: No, no, no. Yo creo que estamos, ya sabemos, ¿no? Todos los que viajan a Sudamérica, primero lo cómo se vive el fútbol en Argentina y en Sudamérica mismo, ¿no? Se si vas a Brasil, a Colombia, a Perú, a, bueno, a países también, en donde el fútbol es como una única opción, ¿no? Diríamos, también por las necesidades que hay también, ¿no? Mm. En donde hay tanta pobreza, en donde hay tanta necesidad, en donde los padres a veces no pueden eh, sus, eh, alimentar a sus hijos, no pueden acompañarlos, eh, hay un montón de situaciones que también hacen, ¿no? Que, que en cierta forma los clubes también necesiten, ¿no? De, de tener que vender, eh, hay hay muchísimas cuestiones, ¿no? Acá en Europa por ahí se maneja de otra manera por, porque no hay tanta necesidad, ¿no? Quizá en Sudamérica es lo que lo que te digo, ¿no? De, de tener que, que irte rápido, eh, eh, de ver también la posibilidad de jugar en las ligas más competitivas del mundo, que eso también a, a un jugador en Sudamérica lo seduce y muchísimo. Entonces hay un montón de factores no que hacen que, que, bueno, que en mi caso, tanto en mi caso no como muchos jugadores no que, que estuvimos mm. ahí en Argentina, en el caso de Aymar también, ¿no? que Aymar también se fue a Valencia no sí. siendo muy joven. En esa época yo creo que se manejaba eh, un grupo... Grande, ¿no? De jugadores, eh, salimos muy rápido de, de Sudamérica para irnos a Europa.
1: Y cuando llega la, la oferta del Barça, eh, ¿cómo es? ¿A, a ti cómo, cómo te cuentan aquello y cómo, cómo te tomas tú el, el tomar esa dimensión de decir, voy a ir a, a uno de los equipos más importantes del mundo?
17: Bueno, yo me acuerdo que al principio todo fue, fue muy rápido, ¿no? Porque mi debut con 16 años, después ya el otro al año siguiente con 17, ya ya me había convertido ¿no? en, en, en el goleador del campeonato y hemos salido campeón con River. Y, y bueno, siempre los ahí ya, ya se empezaba eh, a comentar, pero no pero nada eh, concreto, ¿no? Mm. Pero sí que bueno los rumores siempre existían. Eh, yo también tenía 16 años, ¿no? Todavía no, no había ni terminado el colegio. Eh, era muy chico, estaba en una, una adolescencia... Eh, todavía muy grande, eh, recurría mucho a mis padres ¿no? y a la gente que tenía alrededor, porque imagínate con 16 años eh, estando en un club como River, sí. en donde bueno hay tanta expectativa, tanta presión, tanta locura ¿no? por por el fútbol, que sí. verdaderamente a mí me ha cambiado muchísimo la vida. Y, y realmente cuando empezó a tomar conciencia ¿no? de que el Barça eh, había, había puesto ya eh, su confianza fue después del Mundial Sub-20. ¿no? Nosotros Terminamos, empezamos el Mundial, ya existía rumor y a medida que iba pasando el tiempo ya ya bueno, ya venía, había venido gente ¿no? a ver los partidos, ya había venido eh, directivos del Barça. Entonces ya ahí yo creo que en el Mundial Sub-20 fue donde se, se, se comenzó a concretar ¿no? la historia en el Barcelona.
1: Alfredo, ese Barça no era sencillo, era el Barça del año 2001, arrancando la década del 2000 y, y era un Barça de, de, de una transición extraña.
15: Sí, con mucha presión para los jugadores. Yo recuerdo precisamente eso, la enorme juventud de Saviola y el peso sobre sus espaldas. Es decir, va, vale, es verdad que vino a un precio importante, se pagó por él un traspaso significativo, porque era uno de los futbolistas más importantes que había en el mercado, pero no dejaba de ser un niño, como él dice, que acababa de explotar en River junto con, con Aymar y, y tener toda la responsabilidad de tantas y tantas portadas. Por eso yo no sé, Javier, si realmente eh, te ve reflejado un poco ahora cuando ves a Lamín Yamal, cuando ves a Gaby, estos chicos que incluso son casi casi tan precoces como tú, un, un poco to, sí, todo sí, lo sí. que están viviendo, ¿no?
17: Sí, estaba pensando exactamente lo mismo, ¿no? Se me había pasado por la cabeza Lamin, que bueno, el año pasado estuve vinculado con el Barça, ¿no? En, sí. en, en, en ser segundo entrenador, ¿no? De, de, del Juvenil A, y muchas veces lo veía reflejado en mí, ¿no? Nosotros nos sentábamos a hablar, yo le explicaba bastante de todo lo que había vivido. Me encantaba charlar con él porque, bueno, nosotros parecíamos que estuviéramos viviendo una vida muy parecida en, en lo que es el, el de debutar tan rápido y de que haya tanta expectativa. Y, y bueno, eh, creo que es, es, es difícil, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Porque con, con 19 años eh, llegar a un club como el Barça, eh, ya del momento que llegué al aeropuerto fue una locura. Y, bueno, una vez que llegué al estadio, bueno, ya... Era al, al Camp Nou, ¿no? De ver tanta gente con tanta expectativa, eh, saber que llegaba a uno de los clubes más importantes del mundo. Y, y realmente, bueno, con 19 años intenté lo intenté hacerlo lo mejor posible, ¿no? Eso está clarísimo. Y bueno, después del tiempo me, creo que me, me fui adaptando lo más rápido, ¿no? Teniendo compañeros importantes, ¿no? Como fue Xavi. Xavi fue importantísimo, ¿no? En, la, en mi llegada. Porque sin duda, bueno, fue eh, uno se siente solo ¿no? al llegar, ¿no? Y teniendo un compañero como él, la verdad que me simplificó bastante las cosas.
1: Y, y la figura de Xavi, ¿no, Lorena? Que al final, eh, justo ahora lo, lo decía Javier, eh, qué importante, no solo en, en la llegada de, de Saviola, sino en, en esa adaptación para toda esa gente que, que no pertenecía, a lo mejor, al grupo de jugadores que ya eran estrellas y, y, que, mm. y que eran muy necesarios.
12: Claro, porque además lo está diciendo constantemente, son 19 años, o sea, no podemos ponernos ahora mismo, o sea, nos imaginamos a nosotros con 19 años y no podemos pensar, imaginarnos a 10.000 kilómetros de casa eh, lejos de nuestra familia y, y Xavi fue una persona eh, que te ayudó no solo en lo futbolístico, ¿no? también en, en lo personal, sobre todo en los primeros las primeras semanas que fueron realmente muy duras para ti.
17: Sí, 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 por eso le, 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 siempre le soy agradecido, ¿no? creo que uno, uno en la vida... No tiene que olvidarse, ¿no? La gente que realmente está en los momentos más complicados, ¿no? Sabemos que nuestra carrera es muy fácil, ¿no? Eh, cuando uno hace goles o cuando uno le va bien, estar ahí atrás. Pero Xavi, bueno, fue totalmente distinto, ¿no? Se, me ayudó muchísimo en los momentos tan, tan complicados, ¿no? Porque después de haber eh, fichado por el Barça, bueno, yo la semana siguiente ya tuve que volver otra vez a... Argentina, bueno, ahí falleció mi padre, volver otra vez, ¿no? Con mi madre solos, pasar el duelo, ¿no? Ahí en, en Barcelona y fueron momentos complicadísimos, ¿no? En donde uno con 19 años tenía que tener la cabeza en hacerlo lo mejor posible en lo profesional, pero bueno, después sentía un, una, una soledad, un, una tristeza muy, muy grande, ¿no? Por, por no tener quizás ¿no? A la persona más importante, ¿no? Al lado en donde uno más lo necesita, ¿no? Y ahí estuvo la Tuvo Xavi, su familia también, su familia ha sido importantísima porque se han brindado, se, me pasaba mucho tiempo ¿no? en, en la casa de ellos. Así que bueno, creo que como te dije anteriormente, una de estas cosas no, no hay que olvidarse y hay que, y hay que saber que las personas eh, no solo en lo profesional y lo grande que fue como futbolista para mí también como persona fue, fue muy grande también
15: y como entrenador Javier perdona y como entrenador porque claro compartiste con el vestuario me consta esa sintonía que tenías dentro y fuera del terreno de juego esa amistad Has sido tú también mm. estás empezando tu carrera como entrenador qué estás viendo en el Xavi entrenador estás viendo reflejado lo que creías eh, crees que es un, un técnico más moderno o, o que se aparta un poco del estilo Barça como algunos opinan cómo, cómo lo ves
17: bueno nosotros mmm, en, en nuestra historia en la parte futbolística sabemos Quién va a ser entrenador y quién no, ¿no? En, en, cuando estamos en, en época ¿no? de profesional, porque bueno ya sabemos no los jugadores que están viendo un partido, ¿no? Y ya están pareciera que estuvieran dirigiendo ellos eh, tácticamente ya lo, lo veías con otra cabeza. Eh, yo creo que bueno yo sabía y, y, la, y mucha gente, la gente que estaba al lado de él, ¿no? Que en un futuro iba a ser técnico, ¿no? Porque le gusta, le apasiona se siente muy cómodo no más ahora en el Barça no en donde tiene una, una la filosofía de vida que él llevó desde muy chiquito eh, se asemeja no a todo lo que él quiere no para su equipo porque él nació ¿no? en, en el Barça entonces sabe no sabe cada rincón cómo piensa no la, la gente cómo piensa eh, cada jugador bueno yo creo que, que es, es el técnico ideal no para, para estar en un club como, como el Barça no por la filosofía que tiene por cómo se juega y, bueno, yo le deseo lo mejor, ¿no? Después, con bueno, el tiempo dirá, ¿no? Si, hmm. si lo hace mejor o peor, pero como amigo, realmente yo con Xavi a veces no, no me puedo poner en el, en el lugar, ¿no? De profesional, sino que hablo un poco más del de lado del corazón,
11: ¿no?
1: <risa> eh, Ronaldinho no era de los que parecía que iba a ser entrenador, ¿no? <risa>
17: bueno, no por eso te digo que, que cada uno llevaba su, eh, su manera de pensar, después lo que iba a hacer después... Eh, en un futuro, bueno, y Ronnie era, era eh, creo que nosotros nos marcó una época, ¿no? Nosotros sí. nos, después de ver a Ronaldinho jugar al fútbol, creo que todos los que estábamos ahí quedamos muy, muy debajo, ¿no? Y, y fue espectacular, ¿no? Más tenerlo como compañero, eh, ver, ¿no? La, la, yo creo que ha marcado la historia del fútbol, ¿no? Hasta ese momento creo que no, no se veían cosas eh, que él las, las puso en práctica, ¿no? Dentro de una cancha y bueno, jugar y estar en la cancha con él, ¿no? Yo siempre digo que había que tener una concentración absoluta, estar con todas las, las, las antenas prendidas, ¿no? Porque realmente hacía cosas que que no, las, no se veían habitualmente, ¿no? Y bueno, para nosotros fue espectacular tenerlo como compañero.
1: Mm. Eh, Messi era muy jovencito, pero imagino que también eh, tú serías importante en aquella época para... Para el, el momento de, de acogerle en un punto en el que tampoco era sencillo y donde eh, toda la esperanza de lo que iba a pasar en el futuro dependía de lo que pasara con Messi.
17: Sí, 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 con Leo fue una, una historia muy linda, ¿no? En el que cuando yo llegué a Barcelona
6: eh, estaba
17: Charlie Reisag, ¿no? De técnico, y, y él fue el primero que me, me hizo el comentario, ¿no? Que tenía que ir a ver a, a un chico que jugaba en, en inferiores, de, que estaba en la cantera, que, bueno. Me lo repetía continuamente, ¿no? Y, y bueno, yo viste que hay veces que siempre te nombran, ¿no? Jugadores, entonces digo, bueno. Eh. <risa> Pero realmente cuando lo fui a ver, le, le dije a Charlie, ¿no? La verdad que, que tenías razón, ¿no? Es algo fuera de serie. Esos jugadores, ¿no? Distintos, jugadores que ya los ves y sabes, ¿no? Que, que, que seguramente estarán en, en lo más alto, ¿no? Por ejemplo, como nos pasaba con Lamin, ¿no? Cuando lo veíamos jugar ahora con 15 años. Y, y realmente te das cuenta ¿no? que, esto, que, que son jugadores totalmente distintos que seguramente se transformarán en grandes.
12: Tú estás a caballo entre Barcelona, Andorra bueno, y Argentina, obviamente. Eh, ¿Hablas con él de la posibilidad, porque tú has estado además en la, en la cantera del fútbol club Barcelona con él, dirigiendo al, al juvenil? ¿Habéis hablado comentáis alguna opción de futuro que os gustaría poder trabajar juntos como, como entrenadores?
17: No, no, no. Sinceramente, no. Cuando estuve ahí, no, nos veíamos bastante, pero nos veíamos mucho dentro del club, no. Porque, bueno, por los viajes, porque él realmente también estaba, eh, ya sabemos, no, todo lo que, lo que te consume estar en el mundo del Barça, no. Y, y, se hacía muy complicado, no. Aparte, una vez que él salía de ahí, tenía, quería estar con la familia, con sus hijos. Nos veíamos, pero, pero bueno, teníamos más una eh, una relación más de, de también de mandar jugadores a primera ¿no? que, que, que sabíamos no que había jugadores importantísimos y hablamos mucho también de los jugadores que, que iban llegando y que van entrenando con el primer equipo y, y bueno siempre estábamos ahí cerca ¿no? y juntos y bueno y la, la relación siempre continuaba y quizá no no, no, no nos podíamos mover todo lo que queríamos por, por los compromisos que había. Hmm. pero
12: eh. tu idea seguir eh, siendo entrenador ¿Cómo? Tu idea es ser entrenador
17: Bueno, ahora estoy ahora estoy por, por otro lado ¿no? Ya me desvinculé ahí del, del, del juvenil Ahora, ahora estoy ahí con, comentando ¿no? los partidos del Barça en Champions Y bueno, siempre intento buscar nuevos desafíos No cosas eh, nuevas Si sale otra oportunidad eh, También evaluarla pero, pero bueno, me siento bien, ¿no? El año pasado estuve muy contento, ¿no? El tema de formación, me gusta muchísimo lo que es el, el todo ámbito, ¿no? De formación de jugadores. Seguramente me, me siento más cómodo, ¿no? Que, que estando en, quizá en un equipo de profesionales más grandes, ¿no? Así que bueno, eh, ahora estoy por otro por otro lado. Y, y bueno, también me permite estar cerca de la familia. Porque el año pasado, bueno, estaba en Barcelona. La familia estaba acá en Andorra, así que bueno, ahora estoy estoy un poquito más cerca de ellos también
1: eh, Ya sabes que después de la consecución del Mundial por parte de Argentina, el otro día le preguntaban a Leo si era mejor el, el Barça de Leo o la Argentina eh, mundialista eh, Esto, Alfredo, en Barcelona la gente no no tiene mucho debate, ¿no? No,
15: no, bueno, eh,
17: porque... <risa> Fue complicado que Javier, la pregunta, ¿no? ¿Por ¿no? Porque pero, pero, lo veía Leo Barça, que, aquel, que estaba en máquina. duda, ¿no? De, de contestarlo Sí no me... Porque yo creo que ese, ese Barça para mí no no, no tiene comparación con nada, ¿no? ni, con, ni con ningún equipo, no. yo creo que eso no va no va a existir nunca más, no. si bien yo creo que la selección argentina lleva un montón ¿no? de partidos ¿no? que, que realmente están jugando muy bien, están dando un espectáculo enorme, llevan la valla invicta durante un montón de, de partidos y después... Eh, eh, también la lo consecutivo que, que vienen ¿no? De, de ganar tantos tantos partidos pero bueno mmm, yo creo que es difícil ¿no? llegar a igualar lo que fue la, el Barça ¿no?
15: es que al final yo, yo tenía otro sí dale Alfredo pero... Yo tenía otra duda porque tú has hablado de, de muchas cosas que has conocido en primera persona y has hablado muy interesante de la Yamal, cuando nadie sabía de él y de esas conversaciones que tenías con él. Eh, aparte de la madurez que, has, que hayas podido ver en este futbolista y del, de la, del crecimiento que ha tenido como persona en ese trayecto que tú le has visto, ¿crees que estamos ante un futbolista, no digo compararle con Messi, pero que puede marcar una época que todo lo que atisba, ¿crees que te da la sensación de que puede llegar a completarlo?
17: Sí, bueno, siempre lo creímos eh, con el staff que estaba liderado ¿no? por Oscar López y todo el staff que realmente cuando lo veíamos con 15 años, eh, bueno, jugaba con chicos de 19 y tuvimos todo todo ese año viendo la evolución de él, ¿no? Eh, tanto en lo profesional, en lo personal, en nosotros, nosotros sabíamos como jugador que tenía unas características impresionantes, ¿no? Que como estos jugadores que como repetíamos no jugadores distintos jugadores que no se ven habitualmente pero a nosotros quizás lo que más nos interesaba es llevar a la Min desde el lado humano desde el lado profesional del lado eh, de un montón de, de lados no que están fuera de lo que es lo futbolístico ¿no? para él, para ver cómo él reaccionaba ¿no? y, y también nos ha sorprendido de esa manera ¿no? la reacción que tenía eh, cuando por ahí los partidos se ponían más complicados él se ponía la, la mochila al hombro, ¿no? Y sacaba los partidos adelante con 15 años, ¿no? Todavía les, les llevaban 3 o 4 años los jugadores, que los contrincantes. Y realmente, bueno, ahí veíamos, ¿no? Ahí veíamos que se estaba formando un jugador completísimo eh, en todo sentido, ¿no? Y sabíamos que si, si seguía de esta manera, que, que seguramente nosotros hablábamos mucho también con Xavi y, y, y hablamos, ¿no? De todas estas cuestiones. Después, bueno, él subió al primer equipo y lo hizo con una madurez increíble, ¿no? Que yo me acuerdo que los primeros entrenamientos que estuvo en primera, que estuvo ahí en el primer equipo, ya, ya dejó claro, ¿no? Lo que lo que él pretendía y el fútbol que llevaba adentro.
12: Javier, ¿y has visto mucha diferencia en esos chicos que tú, que tú has estado tratando día a día en la cantera de, del Barça, y los que ves también en River Plate, porque estás eh, continuamente en contacto con, con las escuelas de River y ves a esos chicos jóvenes de 15, 16, 17, 18 años, que creo que han cambiado ha cambiado la sociedad ha cambiado todo nuestro entorno eh, qué es lo más difícil para tratar con ellos no para que estén centrados para contenerlos
17: bueno es difícil es complicado nomás estando ahora en, en cómo se vive ahora no el, el, eh, en, en estos momentos no oh. donde es muy complicado donde eh, el tema de, de, de llevarlos ¿no? de la gente que se, se está al lado de ellos mm. eh, es muy complicado, ¿no? Es difícil de... yo Hablamos mucho con los chicos, ¿no? De mantener los pies sobre la tierra, de, de mantener la humildad, que, bueno, nosotros siempre nos caracterizamos por eso, ¿no? De, de, de que tengan valores, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Porque es Ahora con tema de redes sociales, de un montón de cosas que hay dando vueltas, ¿no? Que, que de representantes, no... Claro. No hablo de todo, ¿sí? ¿eh? Pero, pero sí, 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 sí que, que, bueno, es... Pero, pero los hay no y, y por ahí se manejan de se manejan de otra manera no entonces es muy difícil eh, hacerle entender no al chico eh, que que bueno que hay una parte futbolística después hay una parte personal profesional y que bueno nosotros intentábamos hacer eso no del lado nuestro era aconsejarlos era estar cer muy cerca a ellos eh, saber de que tienen que escuchar a sus padres que tienen que hablar siempre con, con mucho respeto y bueno, siempre intentamos inculcarle eso, ¿no? Que era que es lo más importante, ¿no? Cuando sos chico, creo que es la base para que después te vaya bien, ¿no? No solo en la, en la parte futbolística, ¿no? Sino claro, también en el humano.
1: Claro. Eh, me, Sabiola, te pregunto por la figura de, de Scaloni, ¿no? Eh, lo que supone también para él el haber llegado a la selección, eh, como casi siempre en Argentina, en otro momento también complicado, eh, Hacer la campeona del mundo. Qué importante eh, para él el, el refuerzo del título, eh, tanto para Leo como para él, ¿no? Y caminar de la mano en este sentido.
17: Sí, bueno, lo de Scaloni fue fue increíble, ¿no? Porque nosotros lo tuvimos de compañero, ¿no? En, en Las Rosas, en Madrid. Me acuerdo que, bueno, nos sentábamos al lado y, y bueno, y después a, al tiempo, ¿no? De, de verlo salir campeón del mundo fue increíble, ¿no? Y a. Eh, después a Monse también Monse Tomé la teníamos la teníamos ahí también cerca y, y realmente bueno fue in, fue increíble verlos a los dos no lo de Scaloni fue fue mm, tremendo no porque realmente ver a ver a un técnico no que haya cambiado la cara no de, de la selección argentina como la cambió la, eh, la selección venía no de, de perder algunas finales de tener un equipo en el que, bueno, ya la gente no, no tenía demasiada confianza por cómo se iba dando en, en los últimos años, ¿no? De, de haber tanto cambio de jugadores, tantos técnicos, sí. y Scaloni le dio el equilibrio, le dio mucha confianza, le dio un fútbol eh, muy exquisito, ¿no? En el que ahora Leo también se siente muy feliz dentro del equipo, en todo sentido. Eh, así que, bueno, yo creo que eh, está haciendo historia, se está transformando, ¿no? En uno de los grandes técnicos, ¿no? Que ha dado la historia de, de nuestro fútbol y realmente, bueno, ojalá que sea así, que siga de esta manera, ¿no? Porque, bueno, yo lo he tenido como compañero y, y ojalá que, bueno, pueda seguir por esta senda de éxitos.
1: Desde luego. Y en, en este momento de Argentina trascendental también en el que tiene que, que elegir su futuro este fin de semana, eh, algo como el mundial que ha supuesto para, para el país no solo futbolísticamente sino también socialmente.
17: Bueno, todos, lo que vimos todos, ¿no? que durante tres meses o cuatro meses o lo que duró, todos los festejos y demás, creo que la gente se, se evadía un poco de cómo se vive el país, ¿no? en donde todos tenemos familiares, donde todos tenemos amigos, sabemos las dificultades ¿no? que, que está teniendo nuestro país en, en todo sentido. ¿no? La gente eh, está muy triste, está eh, con, eh, con un rumbo bastante no claro ¿no? no ve el futuro para sus hijos tampoco, entonces bueno, eh, creo que el Mundial le dio una alegría inmensa, no por eso fue tan festejado, por eso a los jugadores los, los tenían ya como no, no como futbolistas, sino como, como héroes, no porque han han marcado no la historia de, de, de nuestro fútbol, porque le han dado una alegría durante ese tiempo en donde en Argentina ahora no, no es todo color de rosas, así que bueno eh, para mí fue una alegría enorme ver a la gente unida unida totalmente no en todo sentido eh, y, y eso es importante no ver a, a la gente de, de, de mi país contenta y feliz no eso no hay precio
15: Fíjate, Javier, que te estamos escuchando y, y eres, no sé si eres consciente de que eres testigo directísimo del fútbol más importante de los últimos 20 años, es decir, compañero de promoción de Lionel Scaloni, eh, vi, viste la irrupción de Ronaldinho en el Barcelona, el crecimiento y el desarrollo de Messi, la irrupción ahora de la Yamal, tu etapa en el Real Madrid, es decir, que vamos, ha sido testigo del fútbol más importante de los últimos veintitantos años, ¿eh?
17: Sí, 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 bueno, ha vivido situaciones, eh, muy muy fuertes no dentro del fútbol, he estado con, con los mejores jugadores no como, como Ronaldinho, jugadores que han que han marcado no una época eh, bueno, y gente no que ha pasado en mi carrera futbolística y después han sido técnicos o jugadores espectaculares eh, realmente bueno yo cuando me pongo a pensar no lo, lo que fue y lo que lo que fue mi carrera Realmente me siento muy orgulloso, ¿no? Y después de, de lo que vos decís, ¿no? De, de haber eh, compartido vestuario, de haber pasado por clubes tan importantes. Así que bueno, es lo lindo que te deja el fútbol, ¿no? Yo saco un poco la parte futbolística y no hay nada más lindo, ¿no? Que después ir a un club o encontrarte con algún compañero y que realmente te, te abra las puertas y, y bueno, y te sientas una persona querida también.
15: Y si levantas un poco la mirada un poco más allá del fútbol español, por ejemplo, te hubiera gustado compartir vestuario como entrenador, haber tenido como entrenador un hombre como Guardiola, le ves ahora mismo el más avanzado de todo lo que hay, este último año ganó la, la Champions, eh, eh, desde la distancia quizás hubiera sido eh, quizás esa espinita, ¿no? haber podido que te entrenara este hombre, ¿no?
17: Sí, 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 bueno, la mía y la, la de todo jugador, ¿no? Yo creo que Guardiola... Como técnico es como jugar con Messi dentro de la cancha, ¿no? todos quieren tenerlo como entrenador ¿no? porque es, es un adelantado, porque sí. todo lo que toca no lo transforma en oro porque ya sabemos los equipos de Guardiola, la identidad que tienen, de la manera que juegan sabes que si te vas a poner enfrente de un televisor o ver un partido eh, que dirige Pep sabes que lo vas a pasar bien y vas a disfrutar eh, bueno, tuve la oportunidad también de, de estar con el loco Bielsa, sí. que, bueno también eh, Qué bueno. que también bueno llevan bueno. llevan ahí los dos con, con guardiolas, sabemos no cómo viven el fútbol. Así que bueno, sí creo que uno siempre sueña con, con tenerlo todo, ¿no? Pero todo no se puede.
1: claro Oye Javier, y, y el solo?
17: Bueno, y el Cholo también, ¿no? mi, mi máximo respeto ¿no? por todo lo que ha ganado ¿no? en, en Atlético de Madrid, por lo que significó ¿no? y significa para, para la institución, por, por cómo plantea también los partidos. A uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero sabes que los equipos del Cholo tienen esa garra, esa competitividad enorme. Eh, por momentos, bueno, le ha jugado... Al, al todopoderoso Madrid, ¿no? De la misma manera, le ha plantado cara tanto en el Bernabéu como, bueno, en, en todos los lugares donde jugó. Mm. Así que creo que eso es muy meritorio, ¿no? es eh, Sinceramente, hay que sacarse el sombrero y, y, bueno, hay que también eh, felicitarlo por todo lo que viene haciendo y lo bien que lo viene haciendo en su club.
1: Desde luego. Le voy a dejar la última Lorena.
12: Bueno, eh, nada, yo simplemente quiero decir que ha sido testigo y ha sido culpable también del mejor fútbol, yo creo que es el fútbol que a todos nos ha gustado, que cuando vemos eh, juntos esas imágenes de Aymar y Saviola nos dan ganas de llorar de por qué estas cosas no se pueden volver a repetir, o lloramos porque nos damos cuenta que, que el paso del tiempo, pero bueno, que, que ha sido evidentemente testigo y, y una gran figura, y aún así doy fe que, que sigue siendo una persona súper humilde y maravillosa, así que gracias Javi por, por estar hoy con nosotros.
17: Bueno, muchísimas gracias y sí, esos esos momentos futbolísticos eran muy lindos, no eran distintos, no. Ahora ahora sí. sabemos que se juega a otra velocidad, a otro ritmo. Nosotros por ahí poníamos un poco más de pausa y bueno intentábamos siempre jugar al fútbol de potrero, no, como decimos en Argentina, con de crear y de, de bueno que la gente le guste lo que viene a ver, no. Así que bueno también es un placer enorme poder hablar con ustedes. Ojalá volvamos a, a charlar. Eh, próximamente y un saludo muy grande para todos ahí.
1: pues eh, Javier Saviola un placer enorme, eh, cuídate mucho vamos a estar muy pendientes evidentemente de, de ti porque es un placer siempre hablar contigo, así que un lujo un abrazo fuerte
17: bueno, muchísimas gracias, un abrazo para todos
1: chao, chao, ahí está esta conversación con Javier Saviola eh, Alfredo, que afortunado has sido, ¿eh? porque, sí, porque has visto muchas cosas Claro, es lo que le decía
15: yo Fíjate tú que en el recorrido
1: Desde que él irrumpió
15: en el año 2000 Ha habido todo lo importante De este siglo futbolístico Pero es que ha estado cerca de Ronaldinho Cerca de Messi Cerca de Xavi Cerca de Escalón de, de, de Marta Tomé De la seleccionadora nacional De Montserrat Tomé La seleccionadora nacional Es decir, que lo ha vivido En su primera, en sus carnes Y muy cerca Todo lo que nosotros Hemos estado viendo Desde el otro lado de la barrera Así que creo sí. que es Un auténtico privilegiado Y un hombre que
1: habla Con mucha cabeza fría Sí, sí, sí desde luego Pues nada, gracias a los dos ¿eh? Eh, Alfredo, a ti te escucho mañana En la previa en el partido y Lorena disfruta del fin de semana.
12: Igualmente, un abrazo.
5: Radio Estadio Noche, Raúl Granado.
7: Empieza a quererte, empieza a pensar que no hay un día que no quiera verte.
1: Hoy, en el capítulo 7 de Diario de un Futbolista, Coque Andújar nos cuenta el día que entendió a un presidente.
19: Buenas noches a todos. Esta mañana, Raúl me preguntaba sobre cuál fue el primer día que entendí a un presidente. O entendí el trabajo que hacían cada uno de ellos. Eh, a diferencia de los entrenadores y los árbitros, que hemos hablado de ellos anteriormente, la principal y sustancial diferencia es que aquí te habla el jefe supremo y que normalmente cuando se mete dentro de un vestuario con los futbolistas es para comunicar una decisión que ya está tomada. Así que a partir de ahí pues pocas objeciones puedes hacer. Eh, yo durante mi etapa pues, crecí con María Teresa Rivero, que pues, lo máximo que hizo fue echarme la bronca cuando iba despeinado o tenía la barba un poquito más larga de lo normal. Bueno, cosa que mi madre estaba totalmente de acuerdo con lo que, con lo que me decía. Eh, pero detrás de ella estaba Ruiz Mateos, con el cual, siendo capitán ya del Rayo unos años más tarde, en aquel año del ascenso, que estuvimos sin cobrar prácticamente toda la temporada, nos reunimos con él, eh, pues estaba todavía sin, sin disfrazar, o para eso no se disfrazaba, eh, unas cuantas veces, y lo único que sacamos en claro es que Teníamos que llamar para esas reuniones a toda la plantilla para que nos creyeran, porque sabíamos que eso iba, iba a tener una difícil solución. Eh, aún así ascendimos y a eso hay que, por eso le tengo un gran recuerdo a ese, a ese año. Después me fui a Sevilla y con la figura de José María del Nido, que imponía nada más entrar al vestuario, tengo un recuerdo de una frase que él se dirigió directamente a mí al entrar en nuestro, en nuestro vestuario y me, di, me apretó la mano, como si no hubiera mañana, y me dijo, Coque, ¿de verdad vas a seguir dejando que se te quite el puesto? Y eso me hizo reflexionar. Luego vino Pepe Castro, con el que tengo una anécdota que me intentó renovar en una pretemporada con, poniendo todo en una servilleta. Eh, lo guardo con gran cariño, porque eso demostraba las intenciones que tenía el club, aunque no se hizo en ese momento, se hizo unos días más tarde. Pero, por supuesto, eso, ese gesto lo tiene siempre en cuenta. Más tarde, en, en Alemania, pues creo que al, al máximo mandatario al que ejercía de presidente, pues, no, no le vi más allá de dos o tres veces, o, no se le veía mucho por allí, la verdad. Y el cambio eh, drástico también fue al Levante, ¿no? Cuando, cuando con Kiko Catalán, que por cierto es uno de los presidentes en el que yo también me veo un poquito reflejado sobre, en su figura, sobre todo creo que por su forma de ser, guardo con grandísimo recuerdo eh, antes de él tomar una decisión drástica, sobre todo en cuanto a entrenadores, o en momentos que estaba el equipo pasando una mala, una mala época, se encerraba con nosotros en el vestuario y nos iba preguntando uno a uno, o a la gente que más opinión teníamos, eh, sobre qué estaba pasando y si a lo mejor la decisión de cambiar de entrenador era, era la correcta. Era alguien cercano, que, que bueno, siempre tenía una, una palabra de, de ayuda al que veía un poquito más bajo. Luego me fui a Ibiza y entiendes que, bueno, que un club se puede llevar a la distancia si tienes a la gente adecuada en la que delegar, aunque tampoco tengo ninguna duda que cualquier cosa que pasaba en el vestuario o en el club, él se enteraba al instante. Eh, también vivimos momentos complicados que él por supuesto estuvo ahí y se encerró con la plantilla para ver si se podía solucionar esa, esa situación eh, pues bueno eh, hay mil y una formas de, de llevar un club eh, presencialmente a la distancia teniendo mucho trato con los jugadores teniendo poco eh, bueno, anécdotas puede haber como para escribir otro capítulo de La Liga de los Hombres Extraordinarios pero la experiencia me dice que, y lo que saco en claro de todo esto es que si eran presidentes, aparte por ser su trabajo, es porque era su pasión. Bueno, quizá la primera no sé si lo era del todo, pero que yo he estado en contra de muchas decisiones que han tomado los presidentes o la junta directiva de, del club al que pertenecía, pero al final comprendes que toda decisión importante, por muy difícil que sea de entender, el presidente tiene en cuenta muchas más cosas que cualquiera que le pueda criticar esa sentencia. Sobre todo porque ahí se está jugando en muchos casos su dinero, o el de su familia, pero sobre todo se está jugando su prestigio. Un abrazo muy fuerte.
1: Y del capítulo séptimo del diario de un futbolista a todo lo que no te puedes perder en la agenda del fútbol internacional este fin de semana, como siempre, con Mario Gago. <risa>
20: Buena Raúl, ya ha empezado el fresquito otoñal, por lo que si os apetece un fin de futbolero por Europa, aquí cinco partidazos que tenéis que seguir. 1. Chelsea-Arsenal. El conjunto visitante, rival del Sevilla el martes en Champions, es colíder de la Premier, igualado con el Tottenham, y llega con 9 puntos más que los de Pochettino. Arteta muy pendiente del estado de forma de Bukayo Saka. En el Chelsea han recuperado el gol. ¿Habrán empezado la remontada? Lo descubriremos el sábado a las seis y media en Stamford Bridge. 2. Milan-Juventus. Los Rossoneri, actuales líderes, reciben a los Bianconeri, que solo suman cuatro unidades menos. Pioli no podrá contar con su portero titular mañana ni con Teo Hernández. El Ayuve, sin Fayoli ya inhabilitado por el caso apuestas, pero con Vlaovic recuperado y con Kiesa, que puede tener minutos. La partitona se juega en San Siro a las 20.45 del domingo. 3. Niza, Olympique Marsella. En Francia lo llaman el Dermi del Mediterráneo por la gran rivalidad existente. Hay tanta tensión que los aficionados del OEM tienen prohibido viajar. Las Águilas a seguir en lo alto de la tabla contra los de Gatuso, que quieren conseguir dos victorias seguidas en Ligan por primera vez de esta temporada. Se disputa el sábado a las 21 horas en el Allianz-Rivera. 4. wolfsburgo Bayer leverkusen Uno de los equipos que hay que seguir este año por cómo juega es el entrenado por Xavi Alonso. Los líderes de la Bundesliga visitan a los lobos en plena racha. 5 victorias seguidas en las que han anotado 16 goles. En el Volkswagen Arena el sábado a las 3 y media. 5. Olympiacos panatinaicos. Este clásico del fútbol griego se llama el Derby de los eternos enemigos. Los del Pireo reciben a los que vienen del centro de Atenas. En lo futbolístico, los locales, entrenados por Diego Martínez, llegan líderes tres puntos por encima. En el Giorgio Oscar Iskakis, el domingo a las seis.
7: Sí.
0: Radio Estadio Noche, Raúl Granada. Con esta,
4: oh, con esta musiquilla, ¿eh? Normal. Bueno, le he dado el sobresaliente de hoy a Kipchoque, ¿eh? que mm. es el ganador del Princesa de Asturias de los Deportes 2023, el keniata que es considerado el mejor marateniano del mundo. De hecho, me lo ha confirmado nuestro Kenenisa Matiachi, que, que le he preguntado y me, mejor ha dado, dando me ha dado el visto bueno. Notable... Al regreso por fin de la Liga oh, y de la Liga de Campeones alegría. Eh, la semana que viene. Y es que dos semanas, con solo dos partidos de la selección en cuatro días, es muy poco. Y bueno, el suspenso, querido Raúl, se lo doy a, a, al Papu Gómez, ¿no? Normal. Eh, ha sido sancionado con dos años, como ya has contado, por dar positivo en .butalina. Mm. en un control antidopaje en noviembre de 2022 y lo hacía cuando militaba en el Sevilla y antes del Mundial el jugador dice que solamente tomó un jarabe para, para niños el problema eh, es que este jarabe lleva una sustancia prohibida que es muy similar al salbutamol, eso que se inhala por, por la boca, que es un bronco dilatador mm. y que facilita la respiración. Estas cosas digo yo que deben de saberlas los profesionales porque Debería. es también su obligación y si no lo saben que pregunten a los doctores del club, que para eso están. Doctor, ¿puedo tomar esto? Pues sí. No, pues no. Pues veremos. Eh,
1: vámonos a Australia. Esto es lo que tiene la radio, que os puedo llevar hasta Australia. ¿Para qué? Para que Chechulázaro nos cuente qué pasa en el Mundial de Motociclismo,
6: porque ya están rodando las motos. Hola, Chechulázaro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Sí, eh, bueno, de hecho, ya se han disputado los dos primeros entrenamientos de la jornada de las categorías pequeñas. En Moto3, el más rápido Sasaki. En Moto2... Aldeguer y ahora mismo se está disputando este segundo entrenamiento libre de la categoría reina restan 23 minutos 22 minutos 57, el más rápido ahora mismo es Jorge Martín seguido de Marmar recordemos, este es un entrenamiento libre donde por cierto hay noticia porque Alex Rins no va a poder completar el gran premio, ayer estuvo Vaya. entrenando, hoy no ha podido subirse a la moto todavía se resiente de esa doble fractura de Tibia y Perone y donde sobre todo la noticia no está tanto en la pista sino todo lo que se anunció Ayer con ese cambio en el programa Del, del fin de semana mm. Debido a esa previsión tan mala de inclemencias climatológicas es que para el domingo ya hoy se ha notado eh, como han bajado las temperaturas, el cielo se ha nublado. Ayer hacía en torno a 25 grados con 45 de, de, de temperatura en la pista. Hoy ya solo hace 18 grados y la pista está apenas 20-21 grados, o sea, ha bajado bastante. Y mañana, sobre todo, aparte de que se espera mucho agua, el, el, el lo peligroso y por lo que se ha decidido hacer este cambio es porque hay fuerte, hay previsión de fuerte racha de viento, viento que podrían superar los 80 kilómetros horas, por tanto, para asegurarse de que se disputa el evento principal, que es la carrera de MotoGP, uh -huh. se han intercambiado la carrera de, de larga del domingo se va a celebrar hoy sábado y el sprint, que era lo que estaba programado para hoy, siempre el sábado son día del sprint, se disputará en caso de que se pueda disputar mañana o domingo. Lo que no va a cambiar van a ser las carreras de las categorías pequeñas, que si se pueden disputar, se celebrarán el domingo. Así que con todo ese lío que te he contado, Raúl, para ponerlo claro, hoy, eh, a partir de la 1 y 50 de la madrugada, o sea, en apenas media hora, sí. arranca la CUNO de MotoGP. Recordemos, una CUNO en la que está Peco Bañaya, que erró ayer en, en los libre, no pudo meterse en ese top 10, y también estará Mar Márquez, que ayer se fue dos veces al suelo a las 2 y cuarto estará la Q2, de ahí saldrá la parrilla, y a partir de las 6 y 10 de la, de la mañana ya, para los más madrugadores pues arrancará esa carrera larga, recordemos carrera larga, 27 vueltas mañana se disputará, si se puede y si lo deja el tiempo,
1: el sprint. Y lo contará Chechu Lázaro en la sintonía de Onda Cero. Gracias Chechu, un abrazo. Otro, hasta luego eh, ¿quién es? gratis, gratis, ¿eh? gratis, de Australia a Texas, que se parecen lo mismo que Alberto Fernández y yo. ¿Por qué? Porque allí se está disputando el Gran Premio de Fórmula 1. Pero de los dos sitios Unidos. Unidos. ¿Se, habla, se habla inglés, cosa que vosotros pues, eh, eh, eh. hablamos, hablamos bueno, bilingües. habláis, habláis, bilingües. habláis, habláis. Sí, 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 cuidado, ¿eh? Cuidado y, y alguno va a ver dentro de poco hasta canguros, muy cerca. Pero ahora vamos a Texas. Hola Jacobo Vega, buenas noches.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches ¿Qué ha
1: pasado? que habéis liado ahí? Fernando Alonso por primera vez que se queda fuera de, de la Q3 Vamos, que se, que se ha quedado bueno,
18: en la Q1 para... Sí, pero al final, mira, han pasado muchos grandes premios y, y ha estado siempre en la Q3 Bueno, ha, ha ido todo mal, yo creo, para Aston Martin en general y para Fernando en particular, ¿no? Ya tenía problemas de tenía problemas de frenos Stroll en la Q1, no se lo esperaban además y no sabían muy bien qué era lo que estaba pasando y han tenido que trabajar mucho en ello. De hecho, anoche traía muchas piezas y ya rompieron el, el toque de queda, sabéis que solo se puede romper el toque de queda en, en tres veces... Hay una hora que tienen que parar y, y los mecánicos no pueden entrar en el circuito. O sea, tienen que salir antes de que, de que suene la alarma y no pueden entrar en el circuito antes de que, de que vuelva a sonar. Y ayer lo rompió Aston Martin, porque traía muchas piezas nuevas, pero no le han funcionado para nada. ¿no? Decía Fernando que si pudiesen volver para atrás y, y empezar de nuevo el Gran Premio, pues eh, sería lo único que pudieran hacer para, para poder estar más adelante, ¿no? Porque la verdad que no le ha ido nada bien y en Q1, bueno, pues Fernando lo que le ha pasado es que eh, seguramente eh, la vuelta primera que ha hecho no ha sido la mejor, que mm. le puede haber dado un poquito más de tranquilidad y luego la segunda, pues eh, no lanza han sacado en el momento exacto el equipo no es solo culpa del equipo, ¿no? pero bueno el el Equipo no la ha sacado en el momento exacto, eh, ha entrado cuando quedaba un segundo para poder hacer la vuelta, con lo cual se ha tenido que pegar mucho a los coches de delante, estaba mal de tráfico y al final, bueno, pues ha fallado la, la vuelta. Y como dices tú, la primera la primera vez que no está en Q3 el, el piloto asturiano, y vamos a ver qué hace mañana, ¿no? ya da el fin de semana por perdido o, el, o la carrera del domingo por perdida, claro. porque saliendo decimos séptimo cómo, cómo va a salir. Pues no va a ser nada fácil, ¿no? Pero bueno, eh, mañana sabéis que hay carrera sprint sí. Clasificación sprint, con lo cual, bueno Pues si logran eh, poder saber Qué es lo que les ha pasado Dentro de lo poco que pueden tocar del coche Porque el coche está en parque cerrado Pues bueno, vamos a ver si, si lo van a estar un poco más delante El que no ha ido del todo mal ha sido Carlos Sainz Que ha sido cuarto, y a Ferrari en parte en, en general Porque bien, Charles que ha, ha conseguido Hacer la pole y, y Carlos está cuarto Segundo es Lando Norris, tercero es Luis Hamilton Y me diréis, y Max Verstappen hmm. Pues Barber es sexto, sexto, porque ha tenido un problema Sexto, ha fallado en, en su segunda vuelta Ha hecho la pole, pero será la han anulado Porque se ha salido de, de la pista en una de, la, en una de las curvas, sabéis que, que Eso no está permitido, y por tanto pues Ha cogido su segunda mejor vuelta Que es, le ha permitido ser solo sexto, así que el holandés si quiere seguir con la racha de triunfos mañana le va a tocar remontar pero decimos que están bastante fuertes los Ferrari está bien Lando Norris porque Piastri no ha estado tampoco tan bien y vamos a ver Luis Hamilton que también ha estado fuerte aquí y Carlos que yo creo que lucha por el podio mañana o el domingo perdón
1: el domingo el domingo pues ahí estaremos también pendientes de lo que pase en Austin gracias Jacob un abrazo un
18: abrazo
12: de mí, pero te siento lejos. No. acércate un poquito más mira que yo me dejo no.
1: La persona que más se parece a Camilo en esta radio es Alberto Fernández de Largo.
13: Totalmente. Discrepo.
4: No, no, pues no discrepe. El bigotito lo tiene muy parecido. Discrepo. Sí, sí. A ver, liga bastante menos, pero...
1: Bueno, Camilo ¡Oh! tiene mujer ya e hija. No, pero es ¿qué tiene que ver? Es pues, aliado. Eso sí. No se puede parecer por cuestiones obvias, David Camps, que nos va a contar, como siempre, la jornada de la Euroliga. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
16: Buenas noches Raúl, es solo la cuarta jornada, pero tenemos a los dos grandes españoles invictos y el jueves que viene hay clásico antes del clásico, el baloncesto... Antes que el fútbol, ya sabes, el Barcelona ha ganado ante el Bayern de Múnich de Pablo Laso y Sergi Ibaka en un partido que prometía emociones fuertes y que ha sido un paseo absoluto azulgrana. 98-59, como lo oyes, doble o nada, con cuatro jugadores en dobles figuras y destacando Billy Hernán Gómez, 11 puntos, 7 rebotes y un tapón a Ibaca. Espectacular, habla Billy
13: tras el choque. El crecimiento del equipo por, por los días, no muy feliz cuatro victorias en liga cada vez con mejores sensaciones así que bueno, mejor imposible y
16: la semana que viene Raúl, el jueves a las 9 menos cuarto en el Wisin Center, el duelo de líderes e invicto Real Madrid-Barcelona el Madrid ganó al Milán sacando músculo y talento con Campazzo y Sergio Rodríguez, cual magos con una varita mágica, escucha al técnico italiano Messina cuando habla del equipo blanco y por supuesto la prudencia del entrenador del Madrid Chus Mateo Ahora es imparable
11: y no digo que van a ganar todos los partidos, no este es el tema se sienten favoritos.
19: No tenemos que hacer mucho caso a lo que diga nadie de fuera. Nosotros tenemos que pensar solamente en nosotros. Yo pienso que el halago de, debilita. Escuchamos cantos de sirena de fuera. Eh, lo único que vamos a hacer es perjudicarnos.
16: El Valencia Basket ha visitado Estambul para medirse al fes Ha podido ganar el Valencia, que en el tercer cuarto ganaba por nueve puntos. Pero le ha faltado Fuelle en esta primera semana con doble jornada de la Euroliga. Y al final ha cosechado su primera derrota. Por cuatro puntos y hay que prestar atención, Raúl, a la situación y al futuro del técnico del Basconia Joan Peñarroya. Dos derrotas seguidas en casa esta semana, el Bayern y anoche el Zalgiris y malas, malísimas sensaciones. A eso, su que en el verano no era la opción número uno del presidente y que por la negativa de técnicos como el griego Sfairo renovó. Y el heleno sigue libre y la confianza en Peñarroya sigue siendo la justita El domingo visita el Buesa, el Unicaja ¿Habrá plebiscito? Pues a eso de las ocho y media, según señal el Luminoso Lo sabremos, Raúl
1: A ver, cosas así que me interesen Por ejemplo, Paquito Dime Celta Atlético de Madrid.
4: Uh, Celta Atlético de Madrid, se, Madrid se, Madrid, le da, se le da muy bien el Celta eh, o sea, Vigo al Atleti, ¿eh? ¿Sí? eh. De las últimas 12 visitas ha ganado 8, eh. Ocho ¿Mm? y solamente ha perdido 2 Se enfrentan por segunda vez en la historia ben Benítez y Simeone en la liga. La otra fue en 2015, Feyotes no si ha llovido. Y fue en un derby, que terminó con empate a 1 Favorito el Atleti, 2 euros. Eh, por la victoria que gane el Celta que lo no necesitan que está en punto de descenso no se paga a 3,65 poco me parece
1: sí, la verdad es que sí poco me parece eh, ha venido agrandado porque es que claro como claro. el Leganés ha ganado está no, está líder está el chaval líder. agrandado líder pero, pero pasan más cosas este fin de semana en segunda división bueno, sí pero el Leganés está líder ya, pero pasan más cosas 25 puntos eso ya lo hemos contado
16: después de abrir esta jornada número 12 mañana tenemos cuatro partiditos doble sesión a las cuatro y cuarto con el Amorebieta Real Oviedo, Oviedo que lleva tres semanas fabulosas con Carrión en el banquillo y el Villarreal B Mirandés, pues es un duelo de la zona media baja de la tabla. Pero a las seis y media tenemos el otro gran partido de la jornada junto con el que hemos vivido hoy. Cinco y media hora insular en el Heliodoro. El Tenerife re recibe al Levante un partidazo y para las nueve va a cerrar esa jornada sabatina. El Real Zaragoza Eibar Es decir, el quinto contra el sexto Que
4: tampoco está nada mal,
1: Raúl Si yo le meto un eurito a que gana Fernando Alonso En
4: Austin, Texas ¿Cuánto? Pues te llevas 501 ¿Solo? Solo, mira, se pagaba 101 antes de la calificación Bueno, pues ha multiplicado por 5 Que gane Alonso 501 Pero es más fácil que haya bandera roja Y se paga 7 a 1
1: Vosotros no confiéis Mi eurito, déjalo ahí hasta aquí este Radio Estadio Noche de Viernes. Ahora se quedan con la cultureta Rubén Amón, mañana 3 y media, Radio Estadio, en Onda Cero. Ha sido un placer que la radio os acompañe. ¡Chao!